0: Det är OS i Calgary och Seoul. George W. Bush väljs till USAs president och 270 personer dör när ett plan sprängs över skotska Lockerby. I Sverige skrivs det mycket om sälldöden i Östersjön, Ebu och att Christer Pettersson anhålls för palmemordet. Miljöpartiet väljs in i riksdagen och Malina Ivarssons sexprogram Fräcka Freda orsakar folkstorm i SVT. För första gången utses årets julklapp och det blir bakmaskinen. Sverige är tennisnationen nummer ett då Stefan Edberg vinner Wimbledon och Mats Wilander tar hem US Open. Två tragiska händelser får mycket utrymme i kvällspressen. I ska Omsele mördas en familj av finska Joha Valjakala Och i norska Måbidalen dör tolv elever och tre vuxna från Stockholmsförorten Kista i en bussolycka. 1988 är året då mellostjärnorna Sigrid Bernsson, Moncho och Agnes föds och vi lyssnar på hits som Sara, Don't worry be happy, Allt som jag känner, Listen to your heart, You're gonna get it, Always on my mind, Heaven is a place on earth och alla vill köpa vinga för pengarna. På TV, Alf, vår värsta år, Zigzag Unga 2 en premiär och bästa film på Oscarsgalan blir Rainman. Man. Melodifestivalen 1988 hålls på Malmö stadsteater den 27 februari och programledare är radiomannen Bengt Grafström.
1: och välkomna till ytterligare ett avsnitt av QX slaget på filernas podcast. Den här podcasten där vi djupdyker rakt ner i en enda melodifestivalfinal eller möjligtvis en deltävling. Och vi som gör det, det är QX slaget på Filer. Det är jag som heter Ken och det är Ronny. Jävemän, kan du ni i kapar efternamn idag? Vi har blivit lite som Cher och Madonna eh, känner jag. För nu är vi ju faktiskt. Eller Verona. Eller Verona. För nu är vi ju faktiskt tillbaka i 80-talet igen. Vi kan inte riktigt hålla oss borta från 80-talet känner jag. Det... Någonting i mig säger att vi kommer att vara klara med 80-talet långt innan vi är klara med de andra decennierna.
0: Ja, men det stämmer nog. Men det är nog bara för att det betyder så mycket för, för båda två. Vi, vi är ju hyfsat. Eh gamla får man väl säga, och jag tror att vi hade, vårt hjärta liksom bultade ju verkligen för Melodifestivalen under 80-talet, så att jag, jag tror att det ligger oss väldigt varmt om hjärtat i alla fall, gör det, det för mig?
1: Ja, det gör det för mig också, absolut, det här, jag kan väl redan nu avslöja att det här är verkligen en av mina absoluta favoritfinaler som vi ska kasta oss in i idag, 1988 Jag funderade lite innan vi skulle sätta oss ner och göra den här podden var jag Minns från 1988 och jag minns inte speciellt mycket. Jag var 15 och gick i åttan. Jag hatade nog mitt liv ganska mycket då. Vilket är lite märkligt men jag kände inte riktigt att jag hörde hemma i den klassen som jag gick i och så vidare. Det skulle bli mycket, mycket bättre när jag började på gymnasiet sen året efter. Men nu när du drog alla de där grejerna i början så kommer man ihåg vissa av såna här stora händelser som hade hänt under året såklart. Men däremot är jag nog ingen direkta så här. 88 minnen mer än just liksom Melodifestivalen som man ju alltid på något sätt klockar in årsmässigt och vilka låtar som kom därifrån och så vidare
0: Jag tror att att för första gången när vi brukar dra de här våra minnen så brukar inte jag ha så mycket att berätta men för första gången så har jag nog det att 88 betyder otroligt mycket för mig på väldigt många plan just den här Melodifestivalen kommer jag väldigt mycket ihåg för jag var tillsammans med min familj och mina kusiners familj Uppe i fjällen. Och åkte skidor den här veckan. Så vi såg Melodifestivalen då. Och det gjorde att, liksom, att man var så instängd i en fjällstuga. Och satt och läste de här tidningarna om och om igen. Liksom. Eh, och det var precis när jag på något sätt började upptäcka Melodifestivalen på riktigt och verkligen satt och poäng och var helt superintresserad och hade en riktig favorit liksom i, i det här och såg fram emot det väldigt mycket sen insåg jag också att sen 88 var ett sånt här år, det var på något sätt så här det sista stora, superfina året av min barndom, det låter som att barndomen tog slut, det, det gjorde den inte men den gick över lite grann i tonår för jag var 12 1988 och min mormor som betydde väldigt mycket för mig, hon dog den här liksom, i december 88 Och efter det på något sätt så upptäckte jag att livet var ganska, att det fanns liksom allvar i livet på ett annat sätt som jag inte hade upplevt tidigare. Så på något sätt så var det här den sista gyllene på något sätt barndomsåret. 1988.
1: Intressant, min farmor dog faktiskt 88 så att det är lite samma på något sätt där att man, man äh, tappar någon som var, man haft ganska bra kontakt med nu var hon ju väldigt gammal äh, när hon dog men, men jag känner igen det jättemycket också och framförallt det här med röstlistorna äh, jag hittade faktiskt min äh, röstlista från 1988 hemma i en, i en <laughs> låda för inte alls speciellt länge sedan. Äh, så det är det är ju lite häftigt. Jag hade liksom så här ritat loggan från det här året och sparat alla siffrorna liksom, hur vi röstade i min familj. Eh, och jag tror att jag hade säkert lagt ner liksom en dag på att göra den här röstlistan på ett så här stort glansigt papper som jag hade köpt separat. Och bara på, på ett sätt så är det så här jättekul att ha. På ett annat sätt så liksom kände jag liksom som vuxen nu redan hur ensam jag var när jag var liten just då. Du vet, att jag la ner all den här tiden på den där jäkla röstlistan. Liksom, att det var så. Viktigt för mig när jag var 15 just att göra eh, den här grejen. Så ja det var, det var väldigt eh, blandade känslor. Sen kommer jag faktiskt ihåg en specifik grej om det här programmet för att innan det här programmet så gick barnjournalen mm. eh, och du nämnde också eh, faktiskt en grej barnjournalen skulle jag säga kanske tillhör Den gamla tv-åldern du nämnde innan att unga tvåan hade startat och just det här året hade de ju gjort om på SVT. De hade liksom splittat så att ettan blev då Stockholmskanalen och tvåan blev landsortskanalen. Så alla program som gjordes i Stockholm skulle gå i ettan och alla andra program skulle gå i tvåan. Så den här medelbiförsvalen är då för övrigt den första som gick i tvåan och inte i ettan där den alltid hade gått tidigare. Och då unga tvåan moderniserade också både ungdomstv och allting. Allting blev lite modernare, om man får säga så. Växjö-tv var väldigt framåt med att göra liksom, ungdoms-tv och sådär. Barnjournalen var då kanske ett program av mer den gamla sorten, ett nytt program för, för eh, ungdomar. Och där innan så visade man Annika Burman som vi kommer komma till lite senare och ett av hennes bidrag. Och utan musik då såklart. Men jag var väldigt, jag var så här, jag kunde ju de här reglerna utan till Så jag var så nervös att de skulle visa liksom, lite musik. Så då skulle hon ju bli diskad? Eh, och då, då, då fick man faktiskt se det här. När hon går på snurrscenen, det kanske vi ska prata om när vi kommer till det här numret. Men en väldigt spännande sak var att det var saker i det då i det här barnjournalinslaget som inte fanns sen eh, när man såg på grömmet. Vilket var så otroligt liksom. för mig var det så här, vem ska jag berätta det här för? Och det fanns ju ingen, vilket jag kan känna nu att det är så här, när man hittar någon som dig och vet att du förmodligen om du hade varit i samma sitt som jag har sett där, du hade inte åkt skidor då till barnjournalen innan... Eh, så hade du kanske också haft koll på det här och inte känt att det kanske var någon som var superintresserad av att höra det här i din familj <laughs> För det var just den där ensamheten liksom. Sen kom jag ihåg också, det var en hel del Mello i OK faktiskt, som var ju en tidning som man läste, vilket var ganska ovanligt men Mello hade ju blivit ganska stort där under 80-talet och speciellt då hos folk som var liksom i tidiga tonår. Så det skrevs ju ganska mycket om det. Det var, det var liksom, ja men Mello hade ju en peak här skulle jag vilja säga som liksom efter Carola och hade liksom bara och Harrys vinst och så hade det liksom boostat upp och speciellt då efter året efter 86 som vi ju pratade om förra säsongen med style och sådär som, som liksom blev riktiga hits så var ju liksom väl någonting man pratade om
0: Det jag upptäckte när jag, när jag kollade och vad de skrev om inför det här det var att båda kvällstidningarna fokuserade på att det här var liksom killarnas år, nu, nu var det killarnas tur för man hade sett på de tidigare åren som liksom tjejpop på något sätt. Jag tror att det, det liksom började på något sätt med Carolas eh, genombrott och sen var det Pernilla Wahlgren och sen så nämndes Anna Bok. Det var alla de tre tjejerna och då såg man det här som en liksom så här nya tjejidoler på, på något sätt. Eh, men killarna fick inte så mycket plats även om i hade slagit igenom däremellan. Eh, så det här sågs som, som några så killår med så här manliga solartister. Det var någon som till och med nämnde att, så här, att det var någon så här John Logan effekt. Vilket jag tycker var lite larvigt när man bara, ha John och Logan. Och sen så så året efter fick vi Uffe Persson, Paul Rain och Harkon Pedersen. Eh, lite speciellt. Men en annan, en annan rolig grej som jag också upptäckte som jag inte, faktiskt inte visste om om det här. Det var att tydligen så hade liksom urvalsjuryn tidigare år varit offentliggjord på ett eller annat sätt men det var han inte i år och det här var jättehemligt och det här höll producenten KG Glimtell på väldigt hårt att han inte ville berätta hur liksom urvalsprocessen hade gått till eller vilka som hade suttit i juryn det gick tydligen rykten om att Östen Varnebring hade suttit i djuren om, om det då fanns en sån och det var diskutabelt då eftersom hans son hade varit med och skrivit Malmqvist låt och tidningarna var tydligen lite sura på det här för de hade, de hade efterfrågat vilka som hade suttit i juryn och de fick aldrig svar på det och de tyckte att det var liksom väldigt fuffligt på något sätt. Och det tycker jag är lite roligt att idag hade ju hade blivit värsta stormen men det här var bara någonting som liksom nämns någonstans i förbefarten av vissa kronikörer Att det är ju märkligt att de inte går ut med det här och så liksom. Den här nämnda KG Glimtell hade dessutom gått ut i Expressen och sagt att han tyckte inte om att producera Melodifestivalen och han tyckte att TV3 borde ta över för det här var ett sånt dyrt och onödigt jippo. Och det, och det hade ju liksom här, tidningarna tagit fasta på då så att eh, de producerade. Studenterna som brukade jobba med det här i Stockholm och Malmö, de höll ju inte alls med utan de tyckte, de tyckte att det var jätteviktigt att, eller Stockholm och Göteborg, de tyckte att det var jätteviktigt att liksom fortsätta med för SVT för att Melodifestivalen var ett så viktigt evenemang som drog så många tittare. Men jag måste också bara säga å andra sidan så tycker jag att så här, hur urvalsprocessen än har gått till så måste jag ju ändå säga att så här, här har man ju lyckats med någonting, det kommer vi ju komma in på såklart men jag tycker verkligen att det är ett bra år det håller jag också med om, det här året betyder väldigt mycket för mig och är nog ett av mina absoluta toppår någonsin för Melodifestivalen liksom.
1: det tycker jag också um, och jag tycker också att det är så här: sen kanske det inte det är så, så brett om man, om man säger så, men det är kanske därför du och jag älskade för det var ju precis det här vi ville ha <laughs> <laughs> så, så det, det, det är väl det kanske um, ska vi kolla lite vad, vad som hade tippats innan också innan vi kastade oss in i programmet
0: Eh, ja, precis. Eh, Aftonbladets Lassandrel, han, han tippade Tommy Körberg till, till segen, Men han älskade Lena Philipsson och tyckte att den här låten hade en ovanligt bra vers. Eh, andra favoriter till segen för honom var Lotta Engberg, simmalmquist för enkelheten i låten. Och faktiskt Annika Burman som han tyckte överraskade och eh, som han också tyckte lät som ett hollensk bidrag.
1: Ja.
2: Jag
0: ja. mm-hmm. Det roliga var också då Trots att han skrev att eh, Tommy Körberg skulle kunna vinna Så tyckte han att stad knappast tillhör Någon av de mer minnesvärda Oh
1: <laughs> sug ja, på den
0: <laughs> Ja sug på den och sug verkligen på den här Tills jag återkommer med vad han skrev dagen efter mm. För det är, det är en helt annan ton, ton. Jag säger bara hej hej kapvändare. <laughs> um, men det här var också vad jag upplevde En av de första gångerna som man delade ut betyg Expressen gjorde det inte Men Aftonbladet gjorde det Och jag kan ju säga att de som fick fyra plus då För första gången Det var Tommy, eh, Körberg, Lena Philipsson Och Sim
1: Härligt Ja. <laughs> det är nästan som att vi har satt betyg. Jag <laughs> ska för
0: mm. Nej, Nej. Vi, vi kastar oss in i programmet tycker jag. Det tycker jag också. Och
1: det en sak som jag tänkte lite på nu när vi har suttit här och tittat på en hel radda med program den här säsongen det är att det här är den tredje finalen vi ser från Skåne. Och man, även om vi har kastat om lite av ordningarna. Och det är alltså, är det någon som är så... Verkligen stolt över att ha en, en mello som Skåne. Eller också är det kanske för att vi inte har inte sett så mycket från Göteborg eh, den här säsongen. Men här börjar de ju alltså med en anka. Och så spelar de en gåsa från Skåne. Och det ska liksom gnuggas in att vi är här. Det är bilder från Malmö. Det är Bla bla. Och det jag tänker på mest är så här. Alltså... Det är inte mycket städer som är vackra i februari I Sverige
0: Det är liksom brunt Jag inte, gud vad jag håller med det är liksom så här, Jag skriver så här: härligt med supergrå Malmöbilder till orkestermusik liksom. Och dessutom det är, så här, det är ensliga gator Det är tomma marknadsstånd är det, som, det är så märkliga bilder liksom att visa upp Som man visar upp jättestolt liksom. ja,
1: det, är så här, det ser liksom smutsigt och ledset ut alltihopa <laughs> Det är jättekonstigt och sen så visar de eh, sin logga Och jag älskade den loggan Det var så här. det är två stora åtto med siltlär Så det var den jag hade liksom ritat på den här eh, röstlistan Så fruktansvärt noga eh, Men det, <laughs> men det är, Väldigt opretentiös inledning annars eh, just det där. Man är så van vid att det alltid är liksom stora grejer nu för tiden. Men Bengt kommer ju bara in och så säger han välkommen. Och så välkomnar Anders Berge och Lund Och så säger han att ja, det är fem miljoner som tittar och bla bla bla. Eh, jag vet nu om vi ska prata någonting om, om Bengt Grafström. Han ledde väl svensktoppen eller? Eh, vad jag minns honom. Och det var, det var väl lite att det här programmet var en sorts samkörning tillsammans med radion. Och då ville de ha en radioprofil som programledare och då blev det han annars är han väl mest känd att han sen på 90-talet startade Karlavagnen det här programmet med Lisa Syrén och honom som eh...
0: Jag har ingen uppgift om att, han, om att han ledde Svenstoppen och det minns jag faktiskt inte jag tyckte att jag var en ganska hängiven svenskoppen lyssnare eh, när det begav sig däremot så redan någonting som heter radioapparaten i P3 Eh, hur som helst, han var i alla fall en, en radioman som, som främst jobbade med radio Men även hade gjort en del tv eh, Jag minns inte riktigt diskussionerna kring liksom, hur, hur, det, hur det blev han Mitt minne av, av Melodifestivalen 1988 var att han var, ja, man, han var ganska bra och ganska skön liksom. Men jag måste säga så här nu när jag ser i efterhand så, så, Han är ju väldigt varm och trygg och låter stadig, men snälla människa, det han säger mellan låtarna och det han säger under programmet, vad är det han pratar om egentligen?
1: Jag håller med så fruktansvärt, jag kollar det bara, jag vill bara flika in, han, han hade vikarierat eh, som programmet okay. i Svensktapen ett gäng gånger och även för Ring så spelar vi. Jag håller med dig fullständigt, jag minns precis samma sak och nu när jag tittar så det är det så här, det här är verkligen en av de sämre insatserna skulle jag säga, eller i alla fall ah, manusmässigt, det är ju bara, det, det är jätte konstigt och tråkigt
0: ja. just apropå honom så jag kan ju hoppa fram då lite igen till vad tidningarna skrev dagen efter och det här är så träffsäkert tycker jag, det var Aftonbladet som skrev det här sämst var Bengt Gravström som staplade självklarheter och felsägningar på varandra Eh, saker som han sa var till exempel: Det är lite som i hockey, vi får köra som det faller sig. Eller så här: Det är lite som i amerikansk Brottning, det kan gå åt skogen. Vad är det han säger i det? Planera med det liksom. Och så här tycker jag hela programmet pågår: Han säger saker men som inte betyder någonting.
1: Ja, precis så är det, exakt så är det.
0: Jättekonstigt verkligen Men eh, nog om <laughs> Nog om den kära Bengt liksom. <laughs>
1: han, Det han säger i början i alla fall att Först ska det vara en timme och sen ska det vara paus Och sen skulle de återkomma då efter just OSC Calgary Och rapportera Då skulle skulle rapportera som slalom och Gundes guldmedalj Vilket jag tycker är ett härligt lite tidsmarkör Att vi får in även liksom Att Gunda har tagit guldmedalj den där dagen eh, Sen tackar han också Jan Malmsjö för att han får låna Anders Berglund För att Anders Berglund är tydligen en ställmästare på Jan Malmsjös show och den här showen som ju Malmsjö då gjorde där man tydligen kunde låna Anders Berglund eh, anledningen att eh, Tommy Körberg fick göra stadius var ju att Jan Malmsjö inte kunde komma loss från just den showen Precis. så tydligen kunde man slita loss Berglund men inte Jan Malmsjö han hade ju även faktiskt inte fått sjunga förra året innan heller som han ville, då ville han ju sjunga Flyktingen <laughs> men det kanske vi ska ta när vi kommer till 187 eh, men det fick han inte göra då för, för killen som hade skrivit Flyktingen så Jan fick ju komma tillbaka istället på 10-talet eh, och det var väl kanske inte hans bästa beslut. Men nog om Jan. Man börjar programmet med en hyllning till eh, Fyra Bugg eller Bugaloo då. Eh, och den dansas av Dave och Mary Johnson. Vilket är intressant för att vi har ju tidigare den här säsongen pratat om 1995. Där också Dave Johnson startade och eh, dansade till låten som hade vunnit året innan. Det känns lite som att KG Glimtel var slut på idéer 95 om man säger så. Han hade redan gjort dem några gånger men, men det bevisar ju också att showdance skulle hänga med liksom nästan tio år framåt i tiden från 88 till 95 vykorten däremot, ska vi säga någonting om dem, för de är ju lite klassiska för oss som gillar det här programmet.
0: Gud, jag älskar de här vykorten, de är ju lika grå som inledningen alltså när, mm. när man har filmat liksom Annika Burman som kommer på en cykel en, en grå februari dag <laughs> Men jag tycker att vykorten är, är superhärliga. Det här kan jag sakna med Melodifestivalen idag. Att man belyser från vilken stad man befinner sig. Och det är ju så att de här, de här artisterna som tävlar, de är ju ute och rör sig i staden. Så att jag kan sakna det här. Sen när man ser de här vykorten så i vissa fall så, har de, så, har, så saknas det ju någon slags... Inspirationen kanske inte alltid har funnits där Vilka, Vissa kanske är mer på påhittiga än andra Men man visar ju i alla fall upp Stockholm Eller Malmö menar jag liksom.
1: Ja absolut, sen är det ju inget musik eller så där på Utan Bengt pratar ju också om en liten checktext text och ska vara lite rolig Det kanske man hade kunnat byta Men, men det är väldigt snyggt tycker jag också Det är så här stor text också med artist och låtskrivare Och låtnamn och hela kittet
0: Så att mm. eh, Ja mm. Första, äh, första artist vid kortet med äh, Karin Jung och Mikael Nanini Det kommer ju från Torget äh, Och i, i dagens läge så hade de väl behövt ha äh, Vad heter det? Skyddsväst och <laughs> skotsäkra <och> Skåhjälm <laughs> Om hjälm? En liten,
1: liten annan bild av Malmö som hade visats upp idag Om man hade gjort det där kanske Vi får väl se vad som händer äh, i denna deltävling äh, 2020 vi kanske ska kasta oss rakt in i första bidraget eller vad säger du? Du har redan nämnt det.
0: Ja, jag bara längtar, längtar, längtar.
1: <laughs> Klart du gör. Eh, vi ger oss in på Melodi nummer ett. Den heter Say It det sant? Den framförs av Karin Jung och Mikael Nanini och den är skriven av just Karin Jung och Mikael Nanini.
0: Ja, finns det någonting finare Än en kärleksduett Två vänner emellan (laughs) För det var ju så att det, det, Det här par, kanske lite udda paret de, de är lite lika om man tittar om man kisar med ögonen lite snabbt men nu när jag tittar på dem efterhand så ser hon betydligt äldre ut än vad han gör tycker jag, jag. Tycker det blir lite som mor och son vibbar, trots att hon bara var 27, hon var i alla fall nygift när det begav sig så de var alltså inget par, de hade varit kompisar väldigt länge och skrivit den här låten eh, tillsammans, en lugn kärleksballad, lite amerikansk i stilen som han beskrev i en av tidningarna Ehm Jag älskar den här låten Jag gjorde det inte då Den betyddes inte alls så mycket för mig Jag tyckte det var en ganska tråkig ballad Men på senare år har jag kommit att upptäcka den här Som en av de stora favoriterna från 1988 Jag tycker att den är superhärlig Jag jag kan liksom inte Jag kan inte sätta fingret på exakt vad det är Jag tycker det är så underbart Men jag bara tycker att den är så, så skön och sätter de sjunger på. Tydligen så var han väldigt nervös i direktsändningen. Men under repen hade han övertygat väldigt mycket. Och många förstås i påare hade sagt att det här är ett stort stort genombrott för Mikel Nanini. Men det blev ju inte riktigt så. Men jag gör absolut stora tummen upp.
1: Jag tycker att han är ganska lik Anki Bagger. <laughs> det är liksom samma hår och lite i också. Det där liksom... Det är en perfekt tidsmarkör för 80-talet om mitt annat med de här håren och den här siluetten och hela grejen. <laughs> um, jag får ju säga så här. Eh, alltså det, här jag, det här är ju en av de festivalerna som jag gillade, så jag gillade mest det här. Även de låtarna som jag tycker är ganska förfärliga. Och det här är ju verkligen en alldeles för statisk och långsam låt för, för mig egentligen. Men sen har jag ju hängt så jäkla mycket med dig och med kompisar till oss. Så att så fort man liksom blir full och får skråla med den här på ett så är det ju världens bästa låt liksom i två sekunder. Men när man ser den här så kan jag förstå att den är, den är ju ganska chanslös i sammanhanget för att det finns ju verkligen en knippe med rejält starka låtar här. Och den här mm. försvinner ju helt. Så att jämförelse med de här 12 och inte med nostalgitrippen på på så skulle jag säga att det här är lätt är en av kvällens sämre låta för mig men med då den passusen att ni kan få se mig stå och skrika den här texten någonstans på ett danskapp Det är roligt att killen i karen längst ut till höger, Staffan Paulsson han ser ut som en docka. har du tänkt på det? Han, är liksom, han ser ut som en pastdukkodocka som, som rör på munnen
0: det är, det är så rätt Han avviker lite grann från, från de andra tre tycker jag eh, och, och på 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 fler sätt De andra tre är ju, väldigt, är ju så på något sätt Bekanta ansikten Elisabeth Melander var väl med i kören ett antal gånger Och hon tävlade ju själv sen på, på 90-talet med en egen låt En fruktansvärd låt men, men ändå med en egen låt eh, Vilket även Diana Nunes gjorde Nunes ska jag säga För man ska ju uttala det rätt här Enligt Bengt Grafström På det spanska sättet eh, Och sen var det Lennart Sjöholm Som var en, som var en väldigt känd kapellmästare Var han inte ja, jämensan, det? Ja
1: så han hade dirigerat en hel del eh, på
0: 80 talet Precis, jag vet att han jobbar mycket med Carola eh, så, så kören presenteras här Efter första låten då helt enkelt Men, eh, men vi kan väl hoppa vidare Till låt nummer två
1: Jajamensan, vi hoppar vidare till låt nummer två Den heter Nästa Weekend Den framförs av Uffe Persson Och den är skriven av Lasse Holm Och Ingela Forsman som bägge säger Han utelämnar, nämligen Pling
3: Nästa Weekend
1: Så här va, jag älskar den här låten. Jag kan börja med att säga det med en gång. Jag var så arg när den inte gick vidare, när den begav sig. Och jag tycker fortfarande att den är helt ljuvlig med den där bizarra huvuddragen. Det dessutom tyckte jag säkert att han var lite snygg också när man var 15 och böghormonerna hade börjat spöka. Jag tycker att det är en sjukt bra poplåt som tyngs ner av orkestern. Det här är ju någonting som jag återkommer till ganska ofta. Men... Det är också numera en sån här låt som jag tycker avgör om människor är riktiga slagefans eller inte när jag möter dem. Liksom. Det är här, Gillar du nästa weekend? Fine, då kan du ju kompisar. Annars så bara...
0: Nej. Gillar du nästa weekend? Ja, fine, då kan vi ligga. <laughs>
1: Lite så. så ser han ut som en av de här papper jag vill ha en italienare killarna för de som känner till den referensen. För de har enorma liksom, axelvadrar. Han är ju typ fyrkantig. Det är så här, en, en Kostym kan liksom inte bli mer 80-tal. Han är liksom en stor fyrkant med ben. Nej, men jag, jag, får, jag får fortfarande så här rysningar när när det är så här: när höjningen kommer och så både då, eh, Diana och Elisabeth Melander klämmer i en liksom så här andra stämma. Gud jag får så här... Rysningar, nej äh, det här är en hit Jag tycker jättemycket om
0: det här Ja men jag gillar den här också jättemycket Jag måste absolut skriva under på att Jag, jag, jag kände ingenting då Mina tolvåriga hormoner Sa mig ingenting Då tittade jag bara på Lena Philipssons klänning liksom. <laughs> <laughs> Men jag, jag måste ju säga uffe, det är en liten hunk Det är det vi det roliga var att i Expressen så skriver de jättekonstigt i presentationen av låtarna I vanliga fall i alla andra tidningar under åren Så skriver de ganska kort och torrt om vad artisten har gjort tidigare och så Och lite grann om hur dagsformen är Men just så här, i Expressen det här året så flikas det in liksom lite så här personliga åsikter och, och attityder om, om deltagarna Bland annat står det för Persson då att enligt omdömen så är han en Cool och elegant man. Och det, de som har sett honom dansa tycker han är urläcker. <laughs> tycker jag är jätteroligt. Och jag måste ändå säga så här: Jag tycker att det är modigt av den här snubben som, som är klädd, liksom i så här kostym och så. Han avviker så otroligt mycket från de andra genom sin dans. För han kör verkligen si, sin grej. Det är liksom som en så här sköna killen på kontoret som, bara, som får feeling och bara. Fan jag kan dansa Och jag ska visa dem liksom När han kikar loss emellan De här eh, partierna När han sjunger de här instrumentalpartierna Jag tycker han, jag tycker han är ascool Jag gillar Uffe jättemycket
1: Ja det jag håller med, jag håller med helt uh,
0: d- alltid gjort. Han släppte också en singel som heter Heart to Heart, som jag faktiskt har någonstans i gemenna, utom, dessutom eh, som jag tyckte var jättebra, så att jag hade en soft spot för Uffe redan på 80-talet
1: <laughs> Härligt! Och vet du vad? Jag kom på en sak, att förra säsongen när du pratade Nasse Holm så pratade han faktiskt lite om Uffe, så jag tänkte att du skulle lyssna på det här
0: jag tänkte bara fråga om några korta, korta andra låtar som du har fått med, men som, är, som inte har vunnit, men som är enorma klassiker, speciellt i Schlagerfans sammanhang. Nästa weekend med Uffe Persson, hur, hur växte den fram?
2: Ja, men vad glad jag blir att du säger det. Vad glad jag blir faktiskt att jag trodde den låten. Både Pling och jag, vi tyckte den där wow, och sådana här Uffe Persson körde med sitt huvud. Alltså, jag tyckte han var grimma. Alltså, jag tyckte låten var skit bra. Mm. Nästa weekend! Jag tyckte det svängde så skönt. Och sen blev jag så glad för Uffe kom till Filip och Fredrik för ett år sedan tror jag. Och de älskade låten Alltså både både, Jag har ju haft kontakt med Filip Väldigt mycket Och nästa weekend tyckte han var en låt då kom jag för dit och gjorde den Det var jättekul, det var något år sedan Men visst visst blev jag jättebesviken då Den hade jag trott jättemycket på Och definitivt hade jag trott på Uffe som artist För han var en karismatisk Väldigt Kille som ville Framåt bara Sen gjorde jag en du Duett med honom och Sofia Kjell, jag kom på en idé att vi skulle göra Phantom of the Opera du vet, ledmotivet där till en diskolåt. Och den kom ju två år på track sen, så att det, ja, jag fick lite grann revansch där. Så jag gjorde jag en annan låt med offre, um, en gammalt 60 klassiker, uh, Vad fan var det, förlåt.
0: Det um,
2: en cover jag gjorde, det var ingen låt jag själv, men ah, ja en parentes.
0: Ja, vad kul!
1: Ja, vi vi öser ju kärlek över den här killen och jag tänker att vi kanske pratar sen lite mot slutet hur det gick. Men ska vi gå vidare eller ska vi först se om du kan få tag i Uffe Persson kanske?
0: Det kan vi absolut göra. Jag snurrar på min hunksnurra från 80-talet och ser om Uffe Perssons nummer dyker upp.
4: Hallå ja det var Uffe här.
0: Ja hej det här är Ronny. Jag tänkte börja med att fråga hur, hur kom nästa weekend till dig från början?
4: Um, ja det är en uh, lång historia som man kanske försöka göra kort då. Det var så att jag um, höll på, jag var ju trummis från början och sen så insåg jag då att jag kunde sjunga också så då uh, när jag började tröttna på att, att kuska runt som trummis så försökte jag sadla om till sångare och då använde jag mig av metoden att sitta hemma och försöka skriva låtar fast egentligen någon vidare annan instrumentalist
0: okay.
4: Och de här demokassetterna som jag då gjorde, de skickade jag till Bobby Ljunggren som var en kompis, via en kompis. Och han, han lyssnade på dem där, det var liksom ingenting som han ville hänga i sin gran, men han, han tyckte liksom om min röst och tipsade då Lasse Holm om mig som hade fått in nästa weekend i Melodifestivalen via en demo han själv sjöng på. Okay. Men han ville ju inte vara artisten. Då och då tipsade han Lasse och så fick jag komma till KMH Studios på Götgatan då. Och, nej, på Hornsgatan. Ja. Och liksom göra en, en audition
0: för Lasse. Och han mappade?
4: Ja, jag stod i studion och sjöng på. Jag hade fått höra låten och sen så Kommer ihåg att när han liksom sa, kom in nu liksom, från studierummet där. Och så tog han min hand och sa, fan
0: person det här gör vi en LP på liksom. <laughs> Ja men fan var roligt. Så att på, du kom in via en mellogigant till, liksom, till en annan? Ja
4: faktiskt, på den tiden var ju inte Bobby ännu en, en mellogigant ju. Han hade, han, det skulle komma senare ju, hans mm. framgång. I och för sig så hade han samma år med... Eh, dena Frihetssång med om igen då.
0: Men vad minns du från den här veckan i Malmö liksom Melodifestivalen 1988? Det var en lite
4: omtumlande vecka såklart. Man, man åkte ner dit det var jag och Mikael Nanini. Vi, vi tog tåget för vi var båda flygrädda.
5: Jaha, okej. Okay. Och, och
4: det hade ju varit lite hype innan sådär. man hade fått göra några intervjuer med Veckor och lite grejer inför Melodifestivalen och, och då så satt vi på tågis och frågade honom så här. Tror du att äm, det kommer vara några journalister eller folk att möta oss nu när vi kommer fram till, till Malmö centralstation? Och då sa han sen nej det tror jag inte. Varför jag kallt sa till honom men jag tror inte du har fattat hur stor jag är. Men äh, han hade rätt. Det var ingen där och mötte oss. Så att, äh, vi fick bo på något hotell nära centralstation vad jag minns. Och, äh, sen var det full galej, liksom På den tiden var det ju en enda kväll.
0: Ju. Var du besviken mm. över hur det gick? För du hamnade ju precis utanför eller på en delad sjunde plats. Liksom. Var, hur kändes det?
4: Ja, det, det, var, det var lite svårt. Det var ju så att vi, vi satt. Um, alltså hela, det var en vecka man var där och gjorde repetitioner. Och så var det olika träffar med journalister och allt möjligt sånt här då. Mm. Och Under, under veckan som gick då, så bevakade ju pressen den här alla repetitioner. De, jag var ju framme som någon slags, de kallar mig för dark horse. och En av favoriterna att, att, att ta hem det då. Mm. Och äm, när, när jag sen inte ens då gick vidare till den här andra omgången. Så var ju det en ä, svårt bakslag såklart. Och jag minns att jag då hade jag, min, min gode vän David Johnson som är en dansare. Ä, okay. som också dansade bakom Kiki Danielsson med sin systemär då i, när hon vann med bra vibrationer. Ja. Um, han kom in backstage och så sa han det till mig som en tröst att Uffe, uh, you know that life is like falling off a mountain and you can scream uh, on the way down but you can also try to enjoy the ride Och det var den trösten jag tog till mig i det tillfället Sen kom de in också från något slags växelrum uh, växelrunda sa att de var helt nedringda av, av gråtande små flickor som tyckte det var fel att jag inte hade gått vidare Det tyckte jag också var skönt
0: att höra Lite plåster på såren. Hur, hur förberedde du dig? För jag, jag måste bara fråga om din koreografi, var den inövad eller är den väldigt liksom spontan och någonting som du själv kom på? Ja, men det var ju så här
4: att jag tyckte låten var, var rolig och stunsig och, och sådär. Jag, jag kände att jag ville liksom göra ett intryck. Jag ville inte bara stå och sjunga den låten så här lite grann och jag hade inga, på den tiden eller man liksom, fanns inga bakgrundstanser, det var inte det var inte så många som gjorde en jobb av
5: det. Nej, precis.
4: Eh, och, och jag hade absolut eh, den intentionen. att Nu tänker jag liksom gå all in här och göra ett intryck. Och, och um, faktum är att jag, jag korrigerade mig själv. Eh, och eh, när jag visade den här koreografin jag hade gjort för Lass och dem så tyckte de att det var lite väl mycket. <laughs> så så det, det som sen blev var liksom en nedfattad variant okay. eh, av, av, av det jag själv ville göra. Och, 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 nej, så att det var Det var jag själv som hittade på Att det skulle se ut på det sättet
0: Efter det här fick du någon, du, fick, du hade ju några hits hit sen efteråt Både på, på egen hand Och sen tillsammans med Sofia Källgren Med den här och av The Phantom of the Opera Som gick jättebra Fick du några fler erbjudanden om att vara med i festivalen?
4: Nej Det har inte Ja det var någon sådär Att man skulle komma och sjunga på någon demo Mm. Men, men ingenting som, som sen vidare blev någonting. Mm. Vi hade ju också en, en, en potentiell listäta på tracks. Men det var en dålig timing från skivbolaget då, då, när de släppte Young Girl. Mm. För då kom jag in på till 12 och sen 7-plats. Så alla låtar som hade tagit såna älgkliv på listan blev alltid ettat. Okay. Men när jag kom sjunde så var det sista säsongsprogrammet. Så då var de ner över sommaren. Sen var i borta.
0: Liksom. Vi fick aldrig veta hur det skulle ha gått. Liksom.
4: Nej, precis. Så den, den kom aldrig längre. Så då, det, det var ju hämmande för försäljning och allt möjligt såklart.
0: Okay. Mm. När, när sjöng du nästa weekend senast?
4: Mm, ja, det var på ett äh, privat bröllopstillställning för fyra år sedan tror jag, med hade jag bara en kompis med, som kompat på, på keyboard och då hade de liksom skramlat ihop för det och det som, det, jag får det liksom typ varje år så är det någon som ska gifta sig och det som förvånar mig är att de flesta som gör det är ju under 30 år, va? det vill säga de har inte ens födda när det här utspelade sig Jaha. och de, de säger att låten är deras favoritlåt och deras låt och så här så att ja, det kommer som att få på. Det är inte alltid man har möjlighet att ställa upp såklart.
0: Nej, precis. Men du uppträdde med med låten på Pride för för rätt många år sedan nu. Hur var det?
4: Ja, det var ju en av de absolut roligaste spelningarna jag har gjort för att jag hade inte förväntat mig någonting. Man ringde en kille och så kan du komma och köra den där på Tantolunden? Jag såg framför mig att det är väl ett par hundra pers kanske. Kom dit, hade mina originalkläder med mig faktiskt från 88 och så när jag kommer dit så ser jag att det här är ju någonting helt annat. Och det var 20 000 pers där. Jättescen och stora bildskärmar. Och alla sjöng med liksom i låten.
0: Ja. Det, var, det var
4: helt hög efteråt. Det var fantastiskt.
0: Ja, vad kul. Skulle du kunna tänka dig att göra det igen?
4: Ja, varför inte? Få sänka
0: tonarten lite bara. <laughs> Okej. Okay. Tack så jättemycket för att du tog dig tid och svarade. Jätteintressant att höra.
4: Tack för att ni äh, grädde upp mig.
0: <laughs> ja, men du är, det är ju en klassiker som du har levererat. Man är fortfarande väldigt nyfiken på vad du, vad du skulle ha gjort om du hade fått chansen att delta en gång till. För du är någon som ändå är av, gjorde avtryck. Liksom.
4: Ja, vi får väl se.
0: <laughs> ja, en hemlighet. Så. Mm-hmm. Var kul. Du, tacka alla en, en gång så, så kanske vi hörs.
4: Ja, vem vet. Tack så mycket. Ha
0: det tack, bra. Hej.
1: Uffe Persson var det där, men... Nu tycker jag det är dags att vi hoppar vidare och då gör vi väl det som bäst med låt nummer tre. Den heter Dans om vintrarna. Den framförs av en grupp som kallade sig All of a Sudden och den skrevs av två medlemmar i gruppen nämligen Paul Kvanta och Fredrik Möller.
3: Jag har fastnat mig
1: prata om en, ännu en personlig favorit ja. för mig, kan jag väl säga en gång innan du börjar prata så passa dig
0: <laughs> Ja, absolut du behöver inte vara orolig för jag tycker att den här låten är superhärlig också jag gillar den här jättemycket, jag älskar skonskan jag tycker att de är superskärmiga de här ungdomarna får man väl ändå kalla dem för när jag såg det här så tyckte jag att de var vuxna, men de var ju bara 17, 19 och 20, jag tycker att det här är en jättefin låt jättesnygg Låt rakt igenom verkligen Den börjar jättefint och jag är, jät- jag är jättesvag För låtar med stråkar eh, Snygg höjning också Jag håller kanske inte med om Expressen Som beskrev låten som en snabb slager Lite dunka-dunka liksom <laughs> Har ni ens hört låten? Eh, nej jag tycker att den här är jättebra Det är också en låt som jag på senare år Har upptäckt liksom
1: Om det var också de som jag Mina hormoner hoppade lite för Så var det eh, f- Killen som sitter vid pianot Vilket är väl eh, Paul Kvanta om jag har fattat rätt Jag tyckte han var så snygg eh, Nu vet jag vem som var 17, var det Gudmundsson eller? Ja, precis ja, nej, jag Som senare då blev Ulrika Bårdemark Och var med i 1995, min stora upptäckt Under den här säsongen Kan ju <laughs> Jätteroligt Ehm um, de ser ju ut som ett litet studentspex för musikskolan. Det måste ju ge dem. Fredrik Möller ser ju helt bortkommen ut. Däremot måste jag säga att han ser exakt ut som jag skulle kunna gjort 1988. Jag hade också så här, liksom lejonbruna byxor och mockaväst och vit skjorta. Det där skulle så kunna vara jag liksom, lika bortkommen. Eh, han är verkligen ingen artist. Och, men det är lite kulligt att han har ett regnboksband till gitarren tycker jag. Inte för att jag tror att det betydde någonting för honom, men, men det är ju lite härligt med, med regnboksbandt. Eh, låten är ju lite för bra för de här tre som skrev den skulle jag säga jag tror de hade känt lite på att ge botten till någon för det är, jag tycker det är en superhärlig låt sen tycker jag inte att de är så dåliga jag tycker det är ganska mycket skärm jag, jag hade någonstans för mig att folk pratade om att de sjöng dåligt och sådär, eh, jag tycker mest att de är det, det är lite amatörmässigt liksom men jag tycker det är så härligt så glad när vi gick vidare också, tycker det är så fint
0: men det är en del av skärmen tycker jag på något sätt att det är lite osäkert, att de kanske inte är hundra procent säkra, jag, ty- jag tycker att de, de framför en bra men jag håller med om att det, att det känns kanske lite, lite amatörmässigt men jag, men jag tycker att det är en del av skärmen just i den här låten, att det är liksom tre ungdomar som har gjort, som hittade varandra för, för några månader sedan eller vad det var och, och sjunger den här låten tillsammans jag, jag gillar det liksom
1: mm, väldigt gulligt, smart namn också då, Oliver Söder. då går vi vidare till nästa låt tycker jag det är Måndag i mitt liv, framfört av Billy Gesson skriven av Ulf Nordqvist
0: Men det blev
1: visst
2: Allt i måndag i mitt liv.
3: Tiden tycks stå ut till måndag i mitt liv. Äh, en gång
1: till. Ja, du snackar om fel, Gesom. <laughs> Det här var alltså en Gesson som hade sjungit ett ledmotiv till en tv-serie som hette Clark Kent, där bland annat Arja Sajum var med. Men eh, vad ska, skitlåt, musik för ingen, säger jag. Det här är som någon sorts meningslöst alibi för folk som inte bryr sig om att titta på den här tävlingen ändå. Det här var faktiskt, av alla avsnitt vi har tittat på fram till här så var det här den första låt jag spolade fram. Jag kan inte titta på de andra tre minuterna. Eh, ja, det, det fanns liksom... Det gav mig absolut ingenting. Jag tyckte det var svintråkigt då. Jag tycker det är svintråkigt nu. Jag förstår inte varför det är där. Eh, nej. Och så jag gått lite på han Ulf Nordkvist som skrev den låten. Han skrev tydligen också Dra ditt pepparväxer. växer. Det, det kunde han gjort tycker jag.
0: Slut. Ja, nej. Det här är, det här är verkligen inte min påse heller. Och jag, jag håller med. Det här, det här sticker ut från, från allting annat. Men på ett så här onödigt sätt. Det är liksom så här... Ah, ja men vi måste ha en sån här låt så vi, vi plockar med den. Det känns, det jag håller helt med, det är så här, vem är det här för? Varför måste det vara med? liksom? Eh, det här är ju helt klart en låt i exakt samma genre som den menlösa tillsammans med The Midnight Band från 2000. Det är också en sån här, ja ah, okej, okay, men det är så här utfyllna, det är så här kafémusik liksom. Det roliga är att jag var tvungen att kolla upp hur gammal han var för att under 80-talet så tyckte man ju att alla var tanter och farbröder och det här det här, är ju en, det här är ju en gubbe yeah, yeah. Det roliga var ju att han var 42 Alltså ett år yngre än mig <laughs> <laughs> och jag kände så här, Men gud alltså så här, det, det är inte ens klädsel eller hår utan Det är liksom ansikt och allting det här, Han är ju gammal Man måste ju liksom, <laughs> Jag måste ha åldrats väldigt väl Han har åldrats väldigt illa Tycker jag Om, om han var liksom ett år yngre än mig <skratt> eh, ja, det finns inte så mycket Mer att säga egentligen, förutom att Den här låten var ju tänkt för Meta Ros och inte för Billy som från början eh, Meta Ros som var en Eller som är en lite Jassig sångska som var Lite i ropet under 80-talet
1: Ja, vi var det så att hon också var fast i något I typ en Peter Flack-revy Aha. Någonstans och inte fick loss SVT trodde att de skulle ha henne ända fram till Typ sista veckan eller någonting och så bara blev det Bill Gesson. Ja. <laughs> Vi glömmer Poor Man's Geson och hoppar vidare till nästa låt Då blir det mycket roligare. För då blir det nämligen Bang! En explosion. Skriven av Monica Forsberg och Bertil Eng och framförd av Håkon Pedersen. Jag vet faktiskt vem? Vad jag vill gå.
0: Jag vet inte om det blir så mycket roligare för att, för att grejen är så här Håkon Pedersen kommer ju alltid för mig vara förknippad med eh, Nattens drottning eh, som vi pratade om förra säsongen när vi gick igenom 19, 1989, alltså året efter det här. Eh, den här låten har jag aldrig riktigt eh, haft någon passion för. Jag kommer ihåg att min kusin som jag pratade med i början som var med på den här där skidresan gillade den här låten men det gjorde aldrig jag och jag gör inte det fortfarande, jag tycker att den är ganska trist faktiskt den är, den är, det är inget speciellt den, den bara pågår och jag hade lätt bytt ut den här finalplatsen mot någon annan låt som gick vidare eller som borde ha gått vidare jag måste bara nämna det här superdeppiga vykortet som stackars Håkon får där de filmar kronprinsen som är en, känd stor byggnad i Malmö men den ser ju bara fruktansvärt superdeppig och öststatstrist ut när man filmar den liksom i februaridiset eh, det ser jättetråkigt ut eh, explosion, nej tack
1: Skriven faktiskt av två stycken ur gruppen Ritz då, som ville väl hänga på den här fyra-bugg-trenden från året innan, för den är ju väldigt liksom så här samma glada stil på något sätt jag, jag mm. gillar ju inte fyra-bugg heller så jag tycker väl att kanske det här är bättre då, men Eh, numret är ju så otroligt stående också, han står ju bara där så att den här glädjen då som ändå fanns i Fyrebugg och en Coca-Cola den försvinner ju helt, så däremot så kommer jag ihåg när jag var liten att jag älskade den här smällen på slutet, man var ju inte så där bortskämd i inomhus eh, på 80-talet på tv kan jag säga det var väldigt väldigt ovanligt, så skulle kanske till och med kunna vara första gången som det är med en explosion i, i Mello. Eller liksom ett, ett fyrverkeri. Eh, Bent mm. nämner ju bland annat att han blev nästan förblindad av denna effekt efteråt. Han tyckte det var <laughs> Så häftigt. Men jag är väl lite med dig. Jag tycker, jag tycker att det är en, det är en rimlig mello jag, jag tycker ju klart bättre om den än måndag i mitt liv. Men, eh, men ja, den, den, den bara är där. Det är väl ingenting som jag lyssnar på nu heller. En sak som jag tänker på är att eh, mitt... I den här scen- i låten så filmar de kören när de byter notblad. Vilket jag tycker är jättekonstigt. För jag menar, de måste ju ha övat här innan. Så de kanske liksom just den här kameravinkeln när man får med kören kanske inte borde vara den sekunden när de allihopa ska byta notblad. liksom, Vilket man gjorde på den tiden. Alla står liksom med ett stort papper och i vädret och, och viftar med. Eller också tyckte de att det var en jättekul effekt. Och jag vet inte. <laughs> en annan sak här är att bänkt efteråt och Jag vill bara berätta också att vi har fullsat här ikväll. Mamma, bara bara, who cares? <laughs> det är liksom det är bara så här vem bryr sig många människor som sitter och tittar i salongen när man säljer tv-program. Nej. Äh, vi lämnar det här och går vi, raskt vidare till i en dingding värld framför av Annika Burman skriven av Bruno Glennmark och Lars Andersson. Ja, det här är alltså skrivet av duen som skrev eh, Piccadilly Circus tre år tidigare och det tycker jag väl kanske är eh, en bättre låt. Eh, däremot skrev ju Lasse Äved, jag tror på människan och då tycker jag nog att eh, in, Ding Ding Värld är en klart bättre låt än jag tror på människan. Eh, Annika är ju härlig tycker jag. Ung och liksom typ i min ålder, 1988 vilket jag ju tyckte var svinkoolt då. Jag har berättat om den här eh, barnjournalen-grejen innan. Nu ska jag då Auta uh, det här uh, strax efter. Jag tänkte jag ska lyssna på vad du säger först, och sen kommer jag auta den här barnjournalen grejen.
0: Det här var ju en av de stora favoriterna för mig När det begav sig Jag älskade ju den här låten Och jag kommer ihåg att jag, det här var en av de första singlarna Som jag köpte efter Melodifestivalen Förresten när jag gick igenom tidningarna Nu så här dagen efter Så var det en liten så här annons nu, nu släpps singlarna liksom Och så var det åtta stycken bilder På omslagen till åtta av låtarna Och du vet så här, det pirrar till i kroppen fortfarande När jag ser det här att det blir bara så här: åh lilla Ronny Som bara längtade efter att få köpa dem här på single Och vad, bety- vad mycket det betydde för mig Att jag kunde liksom spela de här låtarna Om och om igen, men jag älskar Den här låten, jag tycker att den är jättebra den har också fått en liten revival på senare år. När jag var DJ och spelat i Stockholm. För att vi har en mycket nära vän. Både du och jag som älskar den här låten. Och som jag väldigt gärna spelar den för. Jag tycker att den, det är en väldigt härlig slager. Och jag tycker att Annika Burman också framför den. Väldigt bra. Jag tycker att hon sjunger jättebra om jag ska vara helt ärlig eh, det enda som är en, en liten nackdel det är att hon har otroligt stirriga ögon men hon har ju rätt stora ögon från början så det, det är kanske liksom så här, en, en effekt att hon kanske liksom jobbar så plus att gud, hon var bara 15 år det måste vara jätteläskigt att kasta sig in i det här och ställa sig inför liksom ett då fullsatt hus och inför 5 miljoner tittare men jag säger bara hej Annika och jag tycker det är så härligt att den här låten gick vidare till en andra omgång
1: Skojade att jag ville vara henne liksom, hon var ju också 15, det är, jag var ju så avis ska jag säga, det var, och, men, men alltså jag håller med dig, hon känns ju verkligen stensäker tycker jag, det är väldigt mm. konstigt att inte hon blev större tänker jag efteråt, för det här var ju liksom, precis som du sa, det hade ett blivit så här stora genombrott med tjejerna som det hade gått bra för tidigare och jag mm. menar hon gick ju vidare, det var ju inte, inte på något sätt ett fiasko. Så jag, jag tycker konstigt. Sen så älskade jag då, där, där kommer vi till det här, att hon går på vridscenen. Jag tyckte det var coolast ever. Den här scenen då som de ju vill visa, det, det var ju en av de största i Europa eh, vid den här tiden. De hade ju byggt den här. Eh, och den har ju sina fyra olika liksom, rum, den här scenen, som man kan stå i. Eh, och när, man, när hon går då så ser man det här. Och, och! då i barnjournalen när de gjorde detta vilket jag ju då var helt fascinerad för det var lite det som var temat, dels då att Annika bara var 15 men dels också att det var den här stora vidscenen det var att de kommit till den här andra delen på slutet då stod det två dansare där och så gjorde de liksom, så gjorde de en, liksom en dans där som känns med, med dagens ögon mätt, mycket mer Modernt. och jag tänker fortfarande så här att jag hade älskat om det hade varit kvar för det hade också lyft låten och gjort den mera ungdomlig på något sätt för där var jag så alltså två dansare i, i hennes ålder för jag, jag vet att de också var med i, i barnjournalen och jag, jag kan liksom inte förstå varför man tog bort den någon anledning, jag vet inte det kanske, allting från att någon kanske blev sjuk till att man inte tyckte att det passade in eller att det tog fokus från henne eller jag vet inte. Det här är ju ingenting man vet. Det är sånt man hade vetat idag. Det liksom som Tobbe Ek hade rapporterat om minut för minut. Men, men det här får vi ju aldrig liksom som veta. Eh, men eh, jag tycker man, man sabbar lite det för det hade ju gjort det liksom ännu franschare tycker jag. Sen måste jag säga så här också. Slutposen, kanske är jag inte riktigt kompis med den. Hon gör någon så här, ett, en snurr och sen så fastnar hon i någon sorts vinkel. Som är, det är helt absurd det är en av de mest absurda slutposterna jag har sett Men annars ska jag också ge en, en stor Eloge till Annika och den här eh, Låten eh, Kanske skulle jag säga att jag tycker Låten är lite menlös Med mina, med mina 2020 öron eh, Men eh, Ja, gillar jag fortfarande
0: jag vill också tillägga att den här låten hade varit inskickad två år tidigare så att det här var tredje året som den skickades in och den nu antogs så vi hade ju kunnat få höra den redan 1986 om det hade varit. Däremot så skulle jag kunna tänka mig att jag vill fast kunna svara på det här hur det skulle ha sett ut egentligen så att jag, jag ringer Annika Burman. Hej, är det Annika Williams?
6: Yes, det är det. <laughs>
0: Tidigare Burman.
6: <laughs> precis, det blir så ibland när man så vet jag.
0: Ja, men precis. Du, Hur kom, hur kom i en dingding värld till dig från början?
6: Det var mitt skivbolag, eh, Bruno Glänmark skivbolag som hade den låten. och eh, Jag hade jobbat med honom sedan jag var 12 och Den här låten kändes som att den... Kunde passa ganska bra. Jag var ju väldigt, väldigt ung. Jag var bara 15. Mm. Så att det var ju en perfekt låt för mig. Så jag eh, spelade in den, skickade in den och sen kom den med.
0: Klickade du med den på en gång och kände att så, men det här är min låt?
6: Ja, det var ju väldigt så här mycket energi och liksom, ja, rolig. Och, och lite sådana här höga toner som jag gillade. Och sjunga mm. och sådär. Så, där. så att det var en bra kombination.
0: Jag måste säga det för jag har ju, jag har ju sett med med Lifetime-valen 1988, ganska nyligen. Och jag är väldigt imponerad över att du, att du som väldigt ung klarar av att ta, sjunga så pass bra. För det är också väldigt nervöst att ställa sig mm. i ett sådant sammanhang. De nämnde ju i början där att det är fem miljoner tittare, vilket är otroligt mycket liksom. Var du nervös?
6: Ja, det var jag. Och det var ju så att jag just det året, jag tror att det var ju så att jag var en yngsta som. Som skulle vara med. Vara med. Så att ja. um, de fick faktiskt komma. Jag fick cyga ner till Stockholm. Och, och producenten uh, från Malmö kom upp till skivstudion. Och så fick jag stå liksom, i skivstudion och sjunga för honom. Så att han skulle se liksom, att, det, att jag kunde. Att jag kunde falla liksom, det hela. Um, så det var, ju, det var ju nervöst också. Så där var det var som en liten audition nästan. Mm. Så så att, men de ville väl checka liksom, att man inte skulle falla ihop där du var på plats. Så att det gick bra, men det, när jag väl kom dit det, det var mycket så här repetitioner och, och så. Så att man, man kände sig ganska bekväm. Och sen så, för mig så blev jag alltid så, här jätte, så här, fokuserad när det verkligen gällde. Mm. Så att, istället för att bli nervösa och skakade och inte kunna så blev det nästan tvärtom. Så att, det funkar ju bra.
0: Ja, precis. Vad minns du från Melodifestivalen i Malmö 1988?
6: Ja, men det var ju en fantastisk upplevelse. Vi for ju då hela familjen och en av mina tjejkompisar, så det var ju en, en, ja, en hel familjegrej då. Så att, mm. ähm, äh, men det var ju så mycket kändisar överallt, sånt här som man hade sett på tv.
0: Äh, man
6: tänkte, men här är ljud. <laughs> nu stod man där liksom, alla skulle ta kort tillsammans, så står man där liksom... Ja, bredvid Lerna Philipsson och, och det var ju bara oj oj oj. Nej, det, var en, det var en stor fantastisk upplevelse för, för mig då, som bara kom från en liten by i norra Sverige.
0: Ja men precis. Eh, du hade ju ett nummer där, där scenen snurrade. Man, man passar ju verkligen mm-hmm. på att du det här. Eh, men jag har sett ett klipp där du har dansare på scenen också. Var det tänkt från början att du skulle ha det?
6: Det gick lite fram och tillbaka det där med dansarna. Vi visste inte om vi skulle ha det eller inte ha det. De, det kändes som att det kanske blev lite mycket också med scenen snurrade. Och det, var, ja, det kanske inte blev samma fokus på, om man säger, låten i sig. Det blir mycket distraktioner och sånt. Men scenen var ju jättehäftig och jag fick liksom hoppa av scenen. Då kom det en vägg. Man ser ju det på 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 TV:n då det kommer en väx, så att det hoppar av scenen och den hoppar tillbaka på scenen
5: ja, med precis. tillåten.
6: så det där var ju lite träning som krävde att man inte skulle snubbla där då lite all ihop. Um, nej det var kul det var ju en, det var ett roligt år de hade ju den där snurrande scenen så det blev liksom något annat hela tiden så det var mm. det var jättekul. Mm. Du,
0: du gick vidare till andra omgången och där hamnade du på en sjätte plats. Var det en besvikelse eller var det en, var det en seger?
6: Alltså jag, det var ju en seger på en gång att, att man ens fick vara med i en sån här stor grej. Mm. Um, så att jag kände liksom att, att mitt mål var att ta mig till, till det stadiet, till finalen. Mm. Och när jag gjorde det så var mitt mål nått. Och jag kände mig jätte, jätte, jätte nöjd efter det hela och att jag hade nått mitt mål och allting. Så att. Nej, det kändes som en seger helt klart.
0: Mm. Var, var det någonsin aktuellt att skicka in mer låtar till Mello och gjorde du det?
6: Jag tror inte att vi gjorde det efter det, för efter det så började jag mer, jag jobba i, i Tyskland och mycket i Asien
5: mm.
6: och sådär. Så att eh, jag åkte på turné där och, och började spela in mer material på engelska och, och så. Och på den tiden fick man inte sjunga på engelska heller, utan det var ju bara svenska då, det har ju ändrats sedan dess. Mm.
0: Jag har läst på lite grann och, och upptäckte att du, du har bland släppt en skiva som, eh, som släpptes i Japan. Och, och på något sätt så fattade jag det som att du skulle likt, lansera som någon ny Kylie Minogue med det soundet liksom. Stämmer det?
6: Ja, det var ju. Det, det var ju som det soundet på den tiden. Och, och det var ju, jag älskar den där musiken. Och det var kul att få sjunga på engelska också. Och, och ja, det var ju det de, de gjorde. Och, och det var ju jätte, jätte populärt i, i Japan och jag får till Japan och Taiwan, Indonesien um, och uh, Malaysia var jag ju också. Um, mm. Så att det var ju en, det var en fantastisk, fantastisk grej. Och uh, de älskar den här musiken och särskilt när man kommer då som lång blond liksom, till det landet så är det ju lite speciellt för dem också. så att, Precis, det var exakt det som hände efteråt, efter den här mm. festivalen.
0: Mm. Eh, och nu bor du i, i USA, i Florida. Vad va gör du där?
6: Ja jag, ja, jag kom ju hit och har varit här väldigt länge nu. Så att, äh, jag kom över och började jobba med äh, producenter här. Bland annat Narda äh, Michael Walden som jobbade med äh, Whitney och Mariah och, och många andra. Så att jag jobbade mycket med han och skrev musik och spelade in. Och sen så turnerade jag här i många, många, många år. Äh, gjorde mycket spelningar i Vegas och ja, runt om i USA. Och ja, sen så blev det ju då att man liksom tog nästa steg i livet. och har jag familj och jag har en två pojkar, tolv och mm. tio. När det väl hände då fick man ju känna liksom att låna ner så Jag hade hållit på liksom sedan jag var... Jag började egentligen när jag var tolv och när jag blev signad. Då första mm. första sjukkontrakt. Så att det kändes som det var en annan del i livet. Men jag fortsatte med musik även ja, sedan det. Och, men nu är det mer att jag... Jag skriver låtar till andra producerar så alltså Det blir såna här små, kortare resor. När man flyger till New York och, och producerar. Oftast producerar jag då vocals för artisterna. Så att mm. äm, ja, det är mer så nu. Man vill inte vara borta lika mycket som man var när man har små barn och så.
0: Nej, precis. Men du, du gjorde en avstickare för ett par, par år sedan nu till, till Stockholm och till Pride och, och uppträdde på Stockholm mm. Pride och sjöng i en din Hur var det?
6: Oj, det var så, så underbart. Det var kul. Ähm, jag men alltså så fantastisk upplevelse med, med ja, publiken helt enorm. Ähm, det är liksom energi liksom från, om man säger, Melodifestival älskarna, om man säger så. Då. Mm. så att, äh, det, var, det var jättekul när man kom ut på scenen och man såg det här havet. Alltså, jag vet inte hur mycket folk det var. Det var mycket. Och, och bara liksom hur... hur uppskattande de var och hur de sjöng med låten hela tiden. Man tänkte oj 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 det har ju gått så många år och ändå så sjöng de med liksom. Man bara oh, wow, vad häftigt. Mm. Alltså, det var jättekul. Det var verkligen en upplevelse som jag är tacksam över att jag fick göra.
0: Mm. När, sjöng, när sjöng du i en dingding värld senast?
6: Det var då. <laughs> det var sista gången. <laughs> ja, jag kanske ska börja gå och sjunga här hemma lite grann kanske Jag spelar det för barnen och sådär Och de tittar på mig som jag är tokig Liksom barn <laughs> ja, vad, äh, det är jag, kul.
0: Vad, vad tycker dina söner om låten?
6: De tycker väl det är lite så här, Konstigt Mer kanske att vad Är det där du? Och när de ser bilder Då ser de nej det där är inte du det är det inte. Du är ett stort där, 80-tals krulligt hår och sånt där som det var. så. Ja, det, nej, det är kul faktiskt. Man börjar bli äldre nu som börjar förstå mer. Så att, de blir lite mer nyfikna nu. Men vad var det egentligen då? Så och Min yngsta son är jätte intresserad av, av Melodifestivalen och särskilt uh, Eurovision Song Contest förra året. Då. Ja, det, med, um, han, han tog band förra året och han sitter och lyssnar på den um, It's Too Late for Love. Som heter ja, ja. Um, ja, och han? Um, han fick lyssna på den här låten om och om, om igen. Så det är kul. Så nu vill vi börja kolla lite grann så här från andra år och plocka om den där musiken lite så här, ja, såna här your Euro- vision song contest musik liksom. Det är härlig musik. Ja, men
0: precis. Så melodifestivalen lever mm. vidare i i familjen.
6: Det gör ju det alltså. Det är ja. jättekul. Ja.
0: Vad roligt. Tack snälla Annika för att du tog dig tid. Super schysst, verkligen och jätteintressant att höra.
6: Ja, men tack så jättemycket för att, uh, för att du tänker på mig. Hej hej. hej hej. Annika,
1: härligt äntligen. Hon har löst en av de stora gåtorna som jag har gått runt med i, i mitt liv. Ehm... Um... Men vi hoppar raskt över till nästa gåta, jag vill säga. Och det skulle vi i så fall vara för det är fyra låt på den här låten. Men nej, eh, låt nummer sju. Den heter Kärlek är. Den framförs av Sten Nilsson-N.D. Nilssonets. Och den är skriven av Monica Forsberg, Ebbe Nilsson, Sten Nilsson och Vidar Alsterberg.
0: Ja, kärlek är som Bengt Gravström säger och inte kärlek är är väl en väldigt stor bagatell den här Melodifestivalen den är inte dålig på något sätt det är är absolut inget större fel på den utan jag tycker nog att den är ganska mysig i efterhand när jag lyssnar på den det var väl ändå rätt halvmaffigt tycker jag ändå att Sten Nilsson ställde upp i Melodifestivalen solo för att han hade ju varit en stor dansbandsångare under väldigt många år i Sten och Stanley jag tycker att den helt, helt okej. Okay. Jag förstår absolut att den inte gick vidare till andra omgången men eh, jag har ingenting emot att den är med. Jag tycker att det är en, som sagt en myselåt. Jag skulle bara vilja ge en stor eloge till Nilssonets eh, som består av då Ros, Rosa Gröning som jag inte har någon aning om vem det är och jag har inte hört hennes namn tidigare eller efter. Eh, Lilling Palme av Cayenne Fame som då kom trea 1994 med Stanna hos Stannar till dig. Um, och sen vår favorit, Lisa Öman.
1: Absolut. Uh, jag menar, Nilsonets 80-talets motsvarighet till 3D får man ju säga. <laughs> Det här liksom med kvinnor som liksom svassar runt sten fast han typ ignorerar dem. Det <laughs> känns, känns lite halvfräckt så här, i, i efterhand. Uh, men, men visst, jag, jag förstår dig. Jag hör vad du säger. För mig är det nog en av som mer onödiga låtar. Eh, möjligtvis det jag tycker minst om efter Monday i mitt liv. Den här har ju inte ens fått någon sorts fylleskrolls eh, revival som säger det sant har fått. Som jag också kanske tycker är en liten onödig låt. Eh, ja, bäst tycker jag är den här konstruerade handrörelsen som de gör mot slutet. när sträcker sträck ut, grabba tag, dra tillbaka. Väldigt klassiskt. Känns mer som ett aerobics passport 80-talet men ganska härligt. Um, annars har jag inte så jättemycket att säga om det här. Den skulle väl vara där för att det var sten, men mm, för, mig är det, för mig är det liksom en... Uh,
0: det finns väl kanske en anledning till att den här Melodin Det var väl antagligen så, vi får aldrig klarhet I det här, om låtarna lottades Eller om de placerades ut Av producenten Men vi kan ju låtsas i alla fall att det fanns en anledning Till att man lade den här rätt menlösa låten Innan melodi nummer åtta
1: Jajamän, den heter Om igen, den framförs av Lena Philipsson Och den är skriven av Bobby Ljunggren Håkan Almqvist och Ingela Plingforsman Forsman.
3: En känsla i mig Jag vet jag på den av det.
1: kort som jag minns i alla fall. Alltså jag kan inte gå förbi den här optimistorkestern på Södergatan i Malmö utan att tänka på det varje gång som vi har varit där på, på en del tävling. skoja
0: inte skoja inte, jag känner exakt samma sak. Jag tror att jag har tagit bild på mig vid optimistorkestern typ varenda gång vi ja, är det i Malmö.
1: Det
0: Det där konstverket är Lena Philipsson det är mer Lena Philipsson än någonting
1: vad det, det är ett konstverk på något sätt. Um, ska jag prata här kanske är det här, alltså också lucken det här gräddlila märkliga kläder just, just ordet gräddlila tycker jag är så underbart jag använder det ofta. Jag, jag vet inte om någon annan använder det än mig men jag kommer ihåg att det kallades gräddlila på 80-talet när det begav sig jag tycker det är så nice fruktansvärt underbar 80-talsluck här kommer dock en liten liten grej som kanske kan chocka eh, någon, någon där ute jag var liksom ingen fan av den här låten när det begav sig av av igen. Jag hade ju älskat hennes två låtar så fruktansvärt mycket. Och jag är ju verkligen inte en sån här hundraprocentig balladkille. Så att när, när det var då liksom, när det har haft de här två enorma liksom, låtarna innan som jag älskade. Och verkligen, nu måste ju Lena vinna om hon kommer med igen. För det här är ju liksom, det här är ju min tjej. Så var jag lite besviken. Men nu när jag hör den så hör man ju vilken fin eh, bobby det är. Det är ju liksom ultimat... Mello och ännu en av, av Ingela Plings eh, bästa texter tycker jag så här Det finns jag skulle verkligen kunna citera så här. rader som, som jag tänker på nu. Hela när du låter längtan födas ännu en gång i mitt liv och du vänder var sten där det finns något gömt. Jag tycker det är, det är väldigt mycket fina grejer. Eh, så att den, den har liksom fått en liten revansch nu. Eh, 16 år senare hos mig. Eh, sticket är ljuvligt. Jag tycker bara att det är Nej, jag tycker
0: det är väldigt, väldigt fint. Det här var ju min stora favorit 1988. Jag såg så mycket fram emot den här låten, att höra den för första gången. Och den motsvarade alla mina förväntningar. Jag hade aldrig varit någon fa- Jag har faktiskt aldrig... Jag kan chocka åt andra hållet då. Att jag gillade ju aldrig Kärleken evig speciellt mycket när det begav sig. Det är först på senare år som jag har upptäckt den. Det var ingenting för mig. Jag var liksom Anna annabok... All over Det var ABC liksom som var den låten 1986 Dansa Neon tyckte jag var bra Men jag hade ändå betydligt större favorit En större favorit i Alexandra Så det här blev min stora liksom, Lena som favorit Jag älskade den här så mycket Jag tyckte hon var skitsnygg i det här, de här lila kläderna Jag kommer ihåg att jag ritade och ritade och ritade om och om igen Henne i det här långa håret och den här den här eh, spetsgrejen eh, som hon har i håret. Och den här klänningen som hon eh, hade sytt själv hemma. Eh, en liten detalj som jag upptäckte i efterhand när jag läste tidningarna- var att hon skulle ha haft bara ben egentligen. Och inte de här ski pantsen som är väldigt 80-tals typiska. Men de var för vita tydligen. Så att de, det löser för mycket i tv. Så att hon fick ha eh, de här svarta långbyxorna på sig. Eh, jag älskar allting med det här. Jag tycker att det är jättekul att du nämner texten. För jag tycker att det är en superfin eh, text- Verkligen, och den är så pampig verkligen. Eh, en av tidningarna beskrev den som en pampig sak I sydeuropeisk stil Och det kanske det vet jag inte Men det är mycket möjligt Jag tror att den här hade funkat jätte, jättebra Om vi hade skickat den här till eh, Dublin eh, Det hade verkligen eh, Kunnat bli superhärligt Men då kanske inte Lena Philipsson Hade kommit tillbaka 2004 Och gjort eh, det runt
1: Nej men tänk om någon hade sagt till dig och mig att, Nu kommer hon att vara med på 16 år
0: Gud, vi hade ju gråtit i
1: oss båda två. Det är helt sjukt ju. Faktiskt att det skulle du är liksom 16 år sedan hon kom tillbaka och gjorde det runt och fick verkligen vinna. Helt sjukt verkligen. Vi går vidare. Vi går till låt nummer nio och nu så nu blir det. Det är kärlek med Siv Malmqvist, skriven av Jonas Swanerbring och Susanne Wigfors.
0: Ja alltså Siv det här var ju ingenting som var någonting för en 12-årig Ronny kan jag säga, det här, det här passerade bara förbi, det var ju bara en tant som sjöng liksom. det, var, det var verkligen ingenting mer men oj 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 vad jag tycker att den här är bra idag Nu känns det som att jag säger att varenda låt är fantastisk Men jag tycker verkligen att den här är jättehärlig Och det här är också en låt som jag har plockat upp på senare år I mitt DJ-set eller vad man ska kalla det För jag tycker att det är jättekul att spela den här Jag blir jätteglad av den Det är en superhärlig, positiv låt Och... Faktiskt den enda låten i startfältet som Bert Karlsson hade någonting med att göra. Han hade ju varit med och fingrat i varenda kakburk hittills under 80-talet. Men det här året så vi kan ta ett stort steg tillbaka. Och hans värsta konkurrent tog hem segen senare. Men Siv gör den här bra. Vad jag har hört i en annan podd är att hon inte riktigt kunde ta, ta alla de här tonerna. Så att man, hade, man skrev om den för att den skulle passa henne Och vid ett tillfälle så är det en körsångerska som, som tar en ton eh, Siv hade också haft luftrörskatar under veckan Så det gör ju att hon kanske låter, inte låter precis som vanligt Hon låter ju väldigt smurfig i början
1: Ja det är väl det, det, det som jag har hört också Att hon lät som en eh, hes smurf, eh, brukar folk säga <laughs> Jag måste ju bara säga att det här är ju, för mig det här är en genial låt. Det här är en av mina all time favs Och jag älskade den faktiskt redan då. För just då så Jonas Malmsjö då, Jan Malmsjös son. Han var med i en av mina absoluta favoritgrupper i 1988 som hette French Revolution. The Light from Fantasia var liksom den stora hitten. Och det finns en massa bra låtar på den skivan om ni kollar upp den. Vicky Bänket var för övrigt också med i samma grupp och sjunger då tillsammans med... Jonas Malmsjö. Så jag var ju väldigt pepp på att han hade skrivit en låt eh, och du ska ju säga då att ingenting på eh, French Revolution skriver låtet som eh, det är kärlek, det får jag säga. Men det var därför jag hade fokus på den och eh, för att jag gillade den. Det är, däremot måste säga att det är en ganska pigg låt för han hade ett för att vara liksom Siv, det känns lite som att det kanske skulle getts till någon som är lite yngre eh, och då vill jag ju bara säga, lite yngre eh, Siv är alltså 51 här vilket är fem år äldre än vad jag är nu så jag vill inte, jag vill inte riktigt säga det, men för mig var hon ju såklart urgammal eh, då, alltså det var ju liksom, precis som du har sagt innan folk som var 20 var ju gamla då, så 51 Gud, eh, vansinnigt gammal um, men, men ändå. Jag, jag, tycker, jag tyckte om den då. Jag tycker jätte, jättemycket om den nu. Ehm, ska vi prata lite mer om låtskrivarna så upptäckte ju faktiskt Jonas Malmsjö, Jonas Malmsjö Troll. Den här gruppen. Och Susanne Wigfors har jag också goda lite på. Och det var hon som skrev My Joy is Building Bricks of Music. Alltså den engelska texten till musik ska byggas ut av glädje som Lindfors gjorde i Göteborg när Eurovision gick där. Ehm. Nej, jag kan inte säga något negativt om det här. Den här armrörelsen mot slutet är 100% melodifestivalmagi. Det är typ essensen av min mellokärlek liksom. Och slutposen, over and out, då är det liksom... Ja. Och då är det knappt pallplats i det här stortfältet ändå. Men gud vad jag tycker det här är bra.
0: Ja, det är det verkligen.
1: Ja, vi går vidare till låt nummer 10. Den heter Bardi och jag. Den är skriven av Paul Rain och den framförs av Paul Rain.
3: Du jag vet att vi kan Om du bara vill, om du, om du, om du vill. vill. Bara du och jag, du du till och om Du och
1: jag. jag vet att vi kan, bara... Jag tycker att den här är lite underskatt döttad faktiskt. Jag var, um, nu när jag hörde den då var jag inte alls imponerad för Paul Rain var ju också en kille som uh, var känd, hade hits och låg på tracks och så vidare. Så jag hade då haft lite större förväntningar så då var det verkligen en låt som bara försvann förbi för mig. Men nu när jag lyssnar på den så tänker jag så här. Om den här kunde ha fått göras då med musik som ju var det han, han gjorde. Eh, och utan orkester så hade jag nog tyckt att den var mycket bättre. Jag tycker nämligen att den är mycket bättre nu om jag minns den. Men eh, ja, jag gillar det. Jag tycker att... alltså Sen är numret också väldigt så här. Det, det, det är också snubbe i kostym. Det är lite samma sak som nästa weekend men väldigt långt ifrån och lite mindre eh, coolt konstruerat än vad det numret är. Men... Eh, Ja, sen är en inzoomning också på Converse skor Hej och lila Converse Långt innan Anna Bergendahl födde in Converse I mellohistorien så var Paul Rain där eh, Inga höga kan 1988 poäng Men ganska höga kan 2019 20 poäng skulle jag säga
0: Ja, kul. Jag tyckte att den här låten var, var bra när det begav sig faktiskt. Den här gillade jag jättemycket, men den drunknade lite igen. Må- jag hade så många andra favoriter, så att den blev liksom så här. Jag köpte den på Singel, Min bästa kompis. Jätteroligt. Vi är fortfarande bästa kompisar. Hon älskade den här låten och honom så mycket. Så att hon chatta fortfarande när jag spelar ute på, i mellowsammanhang. Att snälla, kan du inte spela Paul Rain Bara, <laughs> bara tror jag. Eh, det tycker jag är jätteroligt. Eh, jag gillar den som sagt jättemycket. Jag tycker att eh, han gör den bra. Det är en bra poplåt. Han ville tydligen inte sjunga den först. För han tyckte att han hade vuxit ifrån den här stilen. Och hade blivit lite coolare. Men så... Eh, Drev flickvännen Marie på eh, Och eh, han ställde upp eh, Flickvännen Marie är för övrigt eh, Sebastian Ingrossos mamma Så det finns en <skratt> <skratt> eh, Det finns en eh, Självklar stor DJ-stjärna Koppling där eh, En annan sak som jag upptäckte med, med honom också Att när hans debutsingel Spelades i Sveriges Radio Så bombhotade Sveriges Radio <skratt> För att låten hette Sex Jaha. Värsta, värsta skandalen liksom eh, nej jag tycker att den här är jättebra jag tycker att det är, det är en snygg bra poplåt och den har absolut sin plats här, jag är lite ledsen över att man inte kan ta fler låtar än sex vidare till final för att jag, jag hade verkligen velat se den här i bland, de, bland de sista um, det jag är nyfiken på mest är att han gör ju sitt vykort här från Lilla Torg i Malmö i en telefonskiosk jag undrar finns den här telefonskiosken kvar jag har ett svagt minne av att den gör det om um den gör det så kommer ni kunna träffa mig där i februari för då får jag gå där och ta, ta den här Paul Reyn bilden Ken kommer filma mig och så ska jag göra Paul Reyn vykortet
1: Härligt. Jag ser också fram att få höra den här låten för jag hade, jag hade lite glömt bort hur bra, eller som sagt hur mycket jag tycker att den är bra nu så det ska bli, det ska bli kul! Nice! Här kommer också en annan intressant grej i efterhand i alla fall en intressant grej som Bengt säger om vi nu hoppar vidare här han säger att det här är ett samarbete mellan Malmö Stadsteater och Televerket det är okej, okay. men de ska för första gången koppla ihop ljud och bild från de olika distrikten och det kommer vi att prata om sen för att jurygrupperna ska alltså synas i bild för första gången när de lämnar och det är väldigt stort. Sen säger jag också så här Det här programmet är också en testsändning av stereo-ljud. Det är ju inte så många som har det nu men det är väl komma. ja, ja. men Det kan du ge dig på när vi sitter här med våra surround-system liksom 2020.
5: Är.
0: Vad är det? Jag lyssnar på det i mono. Ja, yep. Vi går vidare. Vi går vidare till låt
1: nummer 11 som ni kanske har hört talas om. Den heter Stadius. Den är skriven av P. Beckman och den framförs av Tommy Körberg.
3: Stadig
0: När det begav sig så gillar jag ju den här inte. Det här var ju gubben som, som snodde Lena Philipssons vinst. Det tyckte jag ju verkligen inte om. Men det är ju helt omöjligt att värja sig mot den här låten. Jag, jag är fortfarande förbluffad att P. Beckman har skrivit den här låten. För hon var ju mer känd som någon, någon rocktjej som sjöng eh, musik med eh, Dan Hylanden och, och Rai Montana Band på 80-talet. Um, så att, att hon kunde skriva en sån här mäktig Det hade man ju ingen aning om Men jag tycker att den här är så bra och så pampig Och när jag ser det här så är det också svårt att Att tänka sig en annan vinnare tycker jag Det är, det är svårt liksom att... Hur bra de andra låtarna än är så gör ju Tommy den här otroligt bra tycker jag. Och det är ju en jättesnygg låt som jag t- tänker att vi skulle haft bäst chans med kanske i, i Dublin. Så det var ju bra att vi skickade den. Sen var det ju oturligt att eh, Tom gick och blev sjuk och att det inte lät så bra i slutändan. Men det är en annan historia. Eh, en rolig detalj är att... Eh, att Det här blev hans låt väldigt sent. Du nämnde ju tidigare att den var tänkt för Jan Malmsjö. Eh, dagen innan nyår så ringde faktiskt Billy Butt eh, Tommy och ville att han skulle lyssna på låten och det gjorde han. Två gånger lyssnade han lyssna genom låten framför ett kokos, kokosbollstånd i en bil. <laughs> jättelustigt detalj bara eh, Men han sa jag i alla fall eh, 39 åring Tommy som då var ihop med 22-åriga Amanda Som figurerade flitigt i tidningarna dagen Efter när Tommy hade tagit hem segen. Eh, det nämns ingenting om det här Idag tror jag att folk hade reagerat Betydligt mer om en 39-åring Är ihop med en 22-åring Jättekul om, om kärleken Inte har några åldersgränser Men där och då så kände det att Det känns lite, lite märkligt eh, Men men
1: vad ska jag säga? Kläderna tycker jag är lite sorgliga. Möjligt tycker jag då också. Men allt annat tycker jag är ett mästerverk med det här. Så alltså Jag tycker det här är en av våra bästa vinnare genom tiderna. Det är en av de största klassikerna självklart från 80-talet och från överhuvudtaget i Melodifestivalens historia. Jag skulle säga att det är den största låten från 80-talet efter Främling klassikermässigt. Och då har vi ändå en låt som vann Eurovision. Men jag skulle nog säga att den här är större om man frågar folk vad man minst för låtar, eh, mellolåtar börjar rakt i genom tiderna. Det är liksom otänkbart att den här låten inte ska vinna efter det här börjar sjunga. Och jag håller med dig precis, det här är ett, det är ett jättebra år. Men f- från det att jag börjar sjunga med liksom sen kommer trumpeten och texten och rösten och höjningen. Jag tycker det är magi. Jag tycker det är klassskillnad och jag tror det har varit klassskillnad ganska många år. Även bra år just med det här. För det är bara klaffar allting tycker jag. Det, det, är, bara, det är bara så bra. Och sen måste jag säga att jag var ju Eh, stor fan då jag var ju en enorm fan av chess eh, som Tommy hade gjort först då på skiva i Sverige och sen gjort i London och sen då precis blivit nobbad att få göra i USA på Broadway eh, när det här begav sig eftersom facket i USA sa nej till en svensk eh, skådis som skulle komma göra det på Broadway jag älskade, alltså Anthem var ju liksom den hade jag mimat till med stängd pojkrumsdörr flera gånger och jag tyckte det här var fullständigt briljant och gör jag säga. Vi går vidare. Nu nämner Bengt även Tant Lindfors som tappar kjolen. När man inte trodde att det kunde bli mer torrt och förutsägbart så kommer Lindfors-grejen. Eh, och det här då innan eh, låt nummer 12 med Lotta Engberg och Triple Touch det visar något så speciellt från Malmö som festivalbussen som har kört deltagarna från hotellet till arenan hela veckan.
0: <laughs> Lyxen de fick på sitt vikort. <laughs> Ja det är inte riktigt r- risigt vykort Verkligen, det är ungefär som man har haft 11 bra idéer och sen så bara Okej, okay, ni får komma i bussen
1: Ja <laughs> precis, precis så Nej, nu är det dags för låt nummer 12 Den heter 100% Det är en framförs av Lotta Engberg och Triple Touch Och den är skriven av Torgny Söberg och Monica Forsberg Som ju för övrigt tycker det här är En av de bästa slagen genom tiderna Ja så har det ändå en Jag håller ju med Monica, jag tycker att det här är en av de bästa slagets, jag vet faktiskt jag tycker det här är Lotta Engbergs bästa låt i festivalen och jag undrar om någon har kommit tillbaka året efter en vinst med en låt som är så mycket bättre eh, svårt att tänka mig det möjligtvis att jag tycker det är om Friends också när jag tänker efter men alltså eh, kan jag nog inte komma på någon. Och en klassiker jag tycker att den här tävlingen har så många rimliga vinnarkandidater. Alltså det här är ju absolut inte en rimlig vinnarkandidat det här året. Men väldigt mycket mer än vad fyra bugg var om man säger så. Eh, mm. Härlig. Lagom dos fornerier. Inte för mycket. Ehm... Och jag måste också nämna Drag Race-fallet som Lotta gör på slutet. Yes Queen! Det är liksom bara Drag Queen som gör det nu för tiden. Liksom går ner i någon form av f- hårt fall mot s- skrevet, om vi säger så.
0: Ja men verkligen, en, en snygg split. Lotta som då bara var 24 år och redan hade vunnit Melodifestivalen och kom tillbaka. Eh, efter att ha, Det blev tredje gången, måste det vara. Hon körade ju bakom race, det kan man ju knappt räkna. Men sen var ju med under namnet Lotta Pedersen 1984, då hon Sankta Cecilia. Och sen så vann hon då 1987. Jo, det roliga var att de, det här, hur kom, hur kom det sig då att Lotta och Triple Touch tusades ihop? Det var nämligen så att Monica Forsberg hade sett Triple Touch hos Kurt Olsson. Och sen tänkte hon så här, det här var en bra matchning. Så att då tusades de två ihop och sen så blev det så. De hade känt varandra fyra veckor när de framförde den här låten och det blev ju en härlig matchning. Och jag tycker att de, de ser ut att ha väldigt kul på scenen. Det smitter ju av sig otroligt mycket. Jag tycker att det är ett jätteskärmigt nummer verkligen. Som jag gillade jättemycket jag, Det här var också en sån här låt som jag bara direkt gick ut och köpte på singel Och jag tycker fortfarande att den är väldigt check. Så det är ju definitivt stora tummen upp för mig
1: Sen kan man ju undra vad som hände med han Håkan Johansson i Triple and Touch Det har jag faktiskt ingen svar på Men de var ju verkligen fyra personer där för början Och det var de väl aldrig sen Just, då, då var det verkligen Triple och en Touch Vem som det var Touch där, det vet jag inte Men eh, Sen kommer vi mest ihåg dem som tre personer med Lasse Kroner i spetsen.
0: Är, är det inte lite sjukt att jag på något sätt alltid har tagit för givet att det var ju Lasse Cronér som var touch. De andra, <laughs> de andra tre såg ju typ likadana ut, upplevde jag i alla fall när jag såg det här 88, och så tänkte jag så här okej, okay, det är tre stycken triple och sen är det en touch som avviker helt från de andra utseendemässigt.
1: <laughs> jag, jag googlade lite på, på Håkan Johansson, han som hoppade av då eh, 89 året efter. Det här. Mm. Och han har bland annat skrivit vignettmusik numera, bland annat då till Digelo, som ju eh, är Lasse Corners stora program. Men även på Spåret, Filmkrönikan, Prate Kvadrat, Parlamentet och så vidare.
0: Jaha, det ser man.
1: Ja, han heter numera Håkan Glänte.
0: Han lämnade typ touch och bytte, bytte namn. Han ville inte bli förknippad med den, här, med den gamla tiden.
1: Nej, det ska man att säga. Och jag måste också säga att eh, Lasse Cornera åldras väl. Han ser ju Väldigt få nu på det här, det ser ut som en såhär eh, Studentikos eh, Snabbsvise kung på något sätt
0: Men eh, han, ja. han ser lite liksom ut som eh, Karlson på takets äldre bror <laughs> Har vi sagt allting vi kan om 100% eh, just
1: nu?
0: Ja jag, jag känner mig 100% klar med 100%
1: Du känner dig med det För då är nämligen alla låsande genomgångna Och vi går vidare och tar en paus för OS eh, Sen är de tillbaka Och det är väldigt få krusiduller Bengt går rakt på sak Rakt in och ropar upp de här sex kandidaterna som har gått vidare till eh, andra omgången.
0: De blir då eh, Lotta och eh, Triple N-touch. som precis, vi precis har hört. Det blir de som ropas ut först.
1: Vilket är intressant eftersom hon då har vunnit eh, året innan. Så det blir väldigt mycket frågor om om det ska bli... Eh, det igen och så vidare. Och
0: Och låt nummer två då blir Lena Philipssons om igen. Och här förstärks ju det här att vad säger människan egentligen? Vad pratar han om? Han har liksom ingenting vettigt att säga till, till De som går vidare Och det här på något sätt Nu tycker jag att han är någon så här, ulti- vad säger man, så här, den ultimata Bly-prataren som inte säger någonting Men så här har det varit i fler melody vi har tittat igenom Att den som ska stå och göra de här menlösa intervjuerna Med människorna som har gått vidare Har ingenting vettigt att säga
1: Nej, nej men precis så är det Och här, här börjar jag undra också om de verkligen så här, När de har lagt där För de börjar ju då med, med 100% som vi precis har sett innan pausen och det är väl antagligen för att de inte ska behöva göra någonting med scenen allting är ju redan riggat även om det blir värsta mickstrulet där så de får liksom så här ja ah, min mick funkar inte det är så väldigt live tv en, en stund mm. men de behöver ju liksom inte vrida på scenen men det som hände sen då när Lemar ropade precis så två det är ju att ja ah, då måste de ju vrida på den här hela scenen så då måste han ju kallprata. och han har ju ingenting att säga det vill då inte ut och så här obegriplig jämförelser med wrestling som du nämnde i början det är bara så här man, vad, vad pratar han om det, det finns ingenting, Lena ingenting att säga Hon vill bara upp och sjunga, hon är nervös Han har absolut inget att säga och ingenting manus så det bara är... eh,
0: Låt nummer tre som går vidare Blir då Hakon Pedersen bla, Bangen explosion Här fortsätter jag också så här menlösheterna Där han säger så här: du, du är inte så lastgammal Men vi ska göra det lite äldre Då du ska få sjunga <laughs> jag ingenting det är ingenting av den, så blir han äldre av att han sjunger ja, han blir ju fri äldre för det går ju tre minuter men, men säger ja, det är så konstiga saker däremot så
1: också roligt att han berättar, så ja ah, du kommer ju från Norge och så berättar han att danska melodifestivalen går precis samtidigt tvärselshundet det är bara såhär, ja ah, just det, det Norge Danmark, who, who the fuck cares, det är bara Någonting. Och sen så, det jag kommer ihåg mest är att inte pengarna räckte till ännu en sån här smäll För det var ju smällen som jag hade gillat där då lite tidigare Men det hade de inte pengar till, det fanns liksom bara pengar för en smäll Det programmet, den kom inte med i andra omgången
0: Nej det gjorde den inte Den som däremot kom med, vad som däremot kom med andra omgången var ju Olva Sad, Som blev den fjärde artisten att ropas ut som finalister
1: Japp, yep, och då berättar Ulrika att hon går i skolan det är väldigt mycket skånska här. Och när de frågar Fredrik vad han gör så säger han att han är tjänstledig en månad från ett tillfälligt jobb. Det är det snyggaste sättet att säga att man är arbetslös på jag har hört ever skulle jag säga. Och han berättade också att han ägnar sin fritid åt sofa. Det kändes väldigt så här ung människa. Och att Paul ligger i lumpen.
0: Sen har vi ju två låtar kvar. Då, då har vi fyra finalister. Två låtar kvar. Eh, här hade det ju egentligen kunnat bli riktigt spännande om de hade styrt programmet lite grann. Men då blir ju den femte låten Annika Burmans i en ding-ding-värld som ropas ut.
1: Ja, men precis. Det, det där är ett så här klassiskt fel som de ofta tycker jag gör i de här gamla medleyfiståndet. titta, de inte tänker... På det, där. det finns ingen Kristi Björkman bakom i de där kulisserna liksom, utan bara ja, då tar de Annika Bjurman okej, okay. ja, och när vi vet om henne är att hon startar sin karriär i Kaffe innan hon gör sin låt och eh, ja men vet du, vet du vad, här gjorde jag en liten, en liten koll på det jag pratade om innan, jag insåg så här, mm. de ropade upp de här låtena för att de skulle vrida så lite som möjligt på scenen, för de tre första de har liksom, efter det har samma scenbild, och sen så har All och Annika samma och sen så slutar ju Annika på tombys Så då kommer Tommy in. Så jag tror att de la de här låtarna bara efter vridscenen. Att det är så här, okay. att vi liksom börjar här och så, vrida, så de skulle vrida så lite som möjligt. Liksom.
0: Ja, lite konstigt. Speciellt med tanke på att man, alltså, hur man än hade vridit och vänt på det så hade det ju varit dumt att spara Tommy Körberg till. Eh, till. Jättekonstigt. Men sen när alla finalisterna är uppropade Tommy Körberg då till ett stort, stort jubel såklart för att det var ju en stor favorit så får vi ju se en liten snutt av My Fair Lady som då har flyttat sig för att Mello skulle flytta in i lokalerna Jag tycker det är kul att du säger att det är en liten snutt dock mm. ja, Jo jag vet, det var det var, det var lite för av mig det blir alltså ett långt popperi från My Fair Lady med Lars Humle och Årets julvärd Marianne Mörk.
1: Absolut, en ung Marianne Mörk som spelar Eliza. Jag drog fram de där tio minuterna kan jag säga. Jag orkade inte tio (laughs) minuter. Det är verkligen tio minuter med My Fair Lady. Tio minuter. Det är helt sjukt.
0: Alltså jag var så trött på Marianne Mörk (laughs) i det tillfället att jag bara spolade fram till er. jag, jag har helt med det här, men det här är ju bara en lång paus en lång eh, hämt, fyll på chips eh, för sen händer det grejer
1: sen händer det grejer, sen får de in en resultattavla och en videovägg och spänningen är ju enorm för den här jävla videoväggen att det ska dyka upp någon det är verkligen en happening och det gör det ju det funkar. Vi får en inblick i juryrummen, vilket är en inblick i 80-talet Sverige. Så den ständiga frågan i det här året blir ju då ny och den är, var sitter ni? Vilket är så ointressant, men det är det som frågan frågar varenda jurygrupp som ska lämna av sina poäng. Var sitter ni någonstans? Och det är liksom allting från att de sitter i något jävla korridor till att de... Jag vet inte, det är, bara, det är liksom det ständiga ämnet innan de kommer fram till saken vad upp grupp det handlar om var de sitter.
0: Precis, och speciellt där i Örebro där man säger att man sitter i farstund och bara, det gör man väl inte man sitter i, i, i vad som ser ut som ett väntrum liksom. Men just att, så att att man har satt dem i farstund det låter ju så här sjukt. Då har man, <laughs> varför måste det tilläggas för? Sen tycker jag att det är jätteroligt i de, i de här presentationerna när de pratar Ulf Schenkman dyker ju upp precis som vanligt, precis som i varenda melodi Sen stenåldern så sitter han i Karlstadjuryn Och jag tycker det är jätteroligt Att han i bitter ton måste Säga att den här Bodil då, som innan kom från Örebro Sagt att tre av artisterna Kom från hennes distrikt Det var ju inte alls så för att artist, Då tog hon på sig krädd För värmländska artister <här> <här> Jag tycker det är jätteroligt han, han är så bitter När man hoppar in När man kommer in till liksom Hahaha det är liksom väldigt
1: lokalt på något sätt. Alltså just lokalgrejen är väldigt stor på 80-talet på ett helt annat sätt. Ja, vad ska vi säga om, om omröstningen då? Det är ju en totalt ospännande omröstning. Det kan man säga. Det är ju karola
0: omröstning. Eller hur? Ja men det är det ju verkligen Tommy, Högsta poängen är ju åtta då Och eh, Tommy får ju åtter av alla Utom Sundsvall och Göteborg eh, Som gav sina åtter Till eh, 100%. Ja, Härligt, procent
1: Härligt Här går ut, det var tripplen touch Det är klart att Göteborg gav sin åtta Till dem, vad Sundsvall på mig vet jag inte De kan hade något gott öga till Lotta Eller att jag vet inte där Men eh, ja, det, det, det är ju det är verkligen En kross av Guds like skulle jag säga Som man kanske glömmer bort Alltså den, den är ju totalt överlägsen mm. I ett mycket mycket större Eller ett mycket mycket starkare startfält Än vad Carola var skulle jag säga
0: Ja men verkligen jag, Det är ju det är väldigt imponerande Det som förvånade mig som jag inte minst Det var att liksom att, att Lena verkligen inte alls Fick en enda poäng, Trots att hon i slutändan då kom två, eh, Vilket jag tyckte var, var lite synd Men eh, kul för Tommy Kul,
1: kul för Tommy And... Andra saker jag har skrivit ner här efter att jag såg den här omröstningen är att um, Pi sitter glatt och röker bland alla i Green Room. Det är också någonting som man liksom hajar till lite på idag när folk bara sitter där glatt och blåsar bland alla artisterna. Nu när man liksom, <laughs> om de skulle röka nu skulle de få gå liksom tre kilometer utanför Friends någonstans till en någon speciell ruta för att röka. Men här sitter vi glatt inne och bara ta. Um, uh, det är också det Malmö-killen, köten, att han, han försöker tända ett ljus Innan, men det visas inte ens i bild. Så att det, det blir också så här jättekonstigt. Och så är Bengt Magnusson för Stockholm förresten. Det måste ju vara innan hans TV4-karriär. Och så ja, det, är, det är några av de där minnena som jag minns från den här omröstningen. Men när jag säger det verkligen att det, är, att det är totalt ospännande faktiskt. För att Tommy är så pass överlägsen. Och vad jag minns så är även Lena 2 också ganska länge. Det är väl på slutet som 100% får de här åttorna då, som det kanske blir... Mm. lite lite tajtare men annars är det ju liksom en klar etta och en klar två och det är ju inte här superintressant sen då kanske att det blev bangen explosion som kom fyra, den som är vindarna femma och i en dingding värld som kom sexa, det är ganska tydliga resultat också skulle jag säga det är 84, 55, 47 33, 26, 19 så det är ju inte liksom så här mm. att någon ligger och skugga den andra utan i slutändan är det i alla fall ganska tydligt
0: nej men precis Eh, sen, sen vinner ju Tommy då Och den som är först fram och kramar om Tommy det är ju Lotta Engberg Förra årets vinnare och eh, årets tre då. Hon kramar om honom ordentligt eh, Och sen när han kallas ut på scen Då blir han omfamnad av ytterligare En gammal Mello-vinnare eh, Då är det Kiki Danis som helt oväntat Dyker upp och delar ut diplom för att Hon vann senast Melodifestivalen arrangerades i Malmö. (laughs) Jag
1: vet, det är så konstigt. Också det att kvinnorna som delar ut blommor presenterar som programbladsförsäljarna från entrén. Vilket är ju verkligen också totalt ointressant. (laughs) Men kul med med, med Kiki liksom. Och att det inte inte blir Lotta då som ändå i i sig gav första kramen. Men man tänker ju ändå idag att hon var den som skulle ge är det. Py berättar ju också då att Mats Väster var den som arrade låten Och Hej Nordman säger jag Det skulle ju bli en stor grej Framöver det där samarbetet
0: Ja men verkligen eh, Jättekul eh, Och Tom, innan då Tommy ska sjunga låten igen Så, så, får, så packas Py på alla blommor och alla diplom som någonsin har delats ut och tvingas släppa ut det här från scenen. Men innan hon gör det så får hon en riktig tryckarkyss av Tommy. Han är ju superglad där då. <laughs> superglad säger
1: vi inom citationstecken.
0: <laughs> ja, jo, precis. Det är, det, är, det är väl med Tommy Körberg mättmått glädje får man väl säga. Sen sjunger han ju låten och då är det en helt ny scenbild.
1: Då är det en helt ny scenbild. De
0: här lamporna som kommer ner och formar Dublin mot slutet, de tycker jag ser ut som en så här taskig julgångsbelysning. Ja, det, det ser ju jättetaffligt ut men, det, men det, jag tycker att det är rätt snyggt ändå att man har, man, har behåll, man har tänkt till liksom att man har ju behållit de här två tv-skärmarna på varsin sida men att man har gjort någonting eget i, i mitten för vinnaren. Liksom. Men jag håller helt med det ser ju verkligen ut som en jättetafflig julgångsbelysning som någon, någon har kommit på i sista studiet Ja, är det någon som har, har, har vägarna förbi Claes Olsson och försöker fixa någon liten ljuslinga Så kan vi fixa att det står Dublin i taket också.
1: <laughs> Jag har kommit på att Dublin går att skriva Förutom pricken det yt kan vi liksom på något sätt skriva Liksom med, med samma slinga Vi gör det, vi
0: gör det Ja. Batty ja, på scenen för... också för övrigt Ja precis, han, han skymt ju förbi För det var ju han som då hade Prackat på Tom med den här låten Framför i, i Kokosbollståndet um, vi, vi kan, Jag kan ju nämna lite grann Om vad, vad tidningarna skrev dagen efter um, Jag hoppar tillbaka Det till vad Lasse Andrell Vad jag sa, nämnde i början Han skrev ju då att stad knappast tillhör Någon av de mer minnesvärda mm, Det låter helt annorlunda Dagen efter när han ska skriva om det här då. För då skriver, skriver han nämligen En mer värde vinnare har tävlingen Inte haft överhuvudtaget Den låter någon stor chans i Dublin <laughs> kapvänder säger jag. Ja, men Cup-vendor deluxe, säger jag. Eh, också tycker jag det är roligt att han tyckte att 100% påminner om YMCA. Och på påmi- hade, hade strå för Take On Me, ahas, superhit från 86. Jag vet inte riktigt vad han, vad han tänkte där Sen var det ju det här med att Bengt Gravström staplade självklarheter och sånt på Så att det, han var väl inte superpopulär liksom Många läsare tyckte däremot att Lena Philipsson var bäst i båda kvällstidningarna Och en fråga var ju, var Körberg en slager? Vilket jag tycker är jätteroligt, det var man tvungen att ställa sig Vilket jag, vi tycker idag är så här det är väl självklart på något sätt. Liksom. Vad, är, vad, är en, och vad är en slager? Och var det tvungen för att det var en slager som vann?
1: Det är frågan som slager. Eh. Fyllerna ställer efter varje deltävling i och för sig. Eh, ja.
0: det, är, det är helt rätt. Expressen trodde i alla fall att Lena Philipsson hade klarat sig jättebra i Dublin. Var jätteimponerad av henne. Eh, och tyckte kanske att Stadio var lite för lik Anthem. Det är typiskt så att man ska klaga på någonting så, så ska man klaga på det. Varför skulle det vara nackt? Liksom. Jag tycker att det är jättekul att Uffe Persson får lite liten ros för att de tyckte att han var en glad överraskning liksom. Expressen tyckte för övrigt att Bengt Grafström var en värdig representant för evenemanget Sällan har en så trevlig och avspänd röst sagt så mycket utan att ha någonting att säga Tycker jag var jätteroligt En annan grej som jag skulle vilja lägga till också Det är att nu när jag älskar 88 så mycket Så jag var tvungen att kolla hur det gick på listorna För de här låtarna Det var tre, två stycken låtar Testades och i alla fall, Det kanske var fler som testades Men två låtar gick in på tracks i alla fall Kan du gissa vilka?
1: Jag skulle gissa att bara du och jag Var en av dem eftersom Paul Rain var ju en tracks-artist
0: Det är korrekt Bäst som 15 plats och tre veckor spenderade han på tracks. Och sen var det en låt till.
1: Hmm. Det där blir svårare. Eh, jag skulle vilja säga om igen, men det skulle också kunna vara eh, Annika Buman.
0: Det är om igen. Ja, bra. Om igen låg. Eh, Låg faktiskt eh, Sex veckor, eller fyra veckor Och eh, med en sjätte plats som bäst faktiskt Vilket gjorde att hon hamnade Runt femtionde plats på årslistan och för Perssons nästa weekend Bubblade till tracks Däremot så gick det lite bättre för låtarna på Svenstoppen Där hela sex låtar gick in Annika Burman, Oliver Sadden, Håkan Pedersen Lotta och Triple Touch Elena Philipsson och Tommy Körberg såklart eh, Tom, Men den som låg längst av de här Det var Lena Filipsson faktiskt mm. Vilket var jätteroligt Hon nådde som bäst en andra plats eh, Men låg hela tolv veckor Hon var den enda låten som också klarade sig kvar Över sommaruppehållet Så hon låg kvar och gick till och med upp Hon höll på åka ut Innan Svensktoppen tog sommarpaus Och sen så gick hon upp efter När, när det rullade igång igen en Det tycker jag kul. jättekul ha, Coolt mm.
1: Japp yep. Uh, ja, har vi någonting mer att säga om det här du har redan nämnt uh, Tommy i Eurovision att vi kanske blev lite
0: besvikna och jag tycker fortfarande att det är en låt som borde gått bättre
1: än den placering det fick men han var ju som sagt krasslig.
0: Ja, eh, precis, och att det var, var Pi Beckman då som sjöng eh, Fick rycka in och sjunga på genrepet för honom Vilket skrev, det skrevs väldigt mycket om i tidningarna eh, En annan detalj som jag aldrig nämnde När vi pratade om Tommy och Pi Det var att hon skrev ju den här låten under pseudonym Lejkaff och, och vänder man på det så blir det ja all typ. eh, hon, ville, hon jag vet inte varför riktigt Hon ville inte riktigt ställa då förära, läste jag i någon tidning om att hon, det var inte så att hon skämdes för det på något sätt utan hon ville bara liksom, så här, slippa all uppståndelse sig kring det här
1: Nej gud, skulle hon skämmas för saker i Melifestvalen så vet vi ju vad hon skulle skämmas för <laughs>
0: <laughs> det, det
1: tog hon igen långt senare skulle jag säga mm. <laughs>
0: Ja, precis. som för övrigt också dök upp som, som sångerska i Melodifestivalen fyra år efter det här med Långt härifrån. Men nej, det finns inte så mycket mer att säga. Jag tycker vi har betat av väldigt mycket när det gäller Melodifestivalen 1988.
1: Det tycker jag också. Jag tycker bara att vi vet ju inte riktigt vem vi ska ringa utan jag tänker så här att du får överraska mig och bara ringa någon här och så ser vi vem det blir.
0: Gud vad kul, jag ska bläddra lite grann och köra lite, vad heter, vad heter det, nummerrullett i min te, telefonboksrullett i min telefon så får vi se vad det hamnar någonstans <laughs> bland deltagarna 1988 Eller hur,
1: sätt igång, vi trycker på telefonen och sen så sitter jag på helspänn med en stor kanna med popcorn
0: Är det Paul Reyn? Ja, det är det. Hur kom det sig att du var med i Melodifestivalen 1988?
7: Det var ju så att det fanns en låt som jag var med... Oss, eller en, en, en låt som jag skrev... Eh, 80... Kan det vara 86, tror jag? 80, 85 eller 86. Som eh, skickades in från... Eh, mitt, skiv, mitt dåvarande skivbolag Alfa Records och eh, den kom med 88 och det var inte meningen att jag skulle sjunga den utan det var en artist som, eh, som precis hade signat för Alpha Records en, en ung tjej som var lovande och, så, och som skulle sjunga den men sen lades det där på is jag minns inte varför det var men helt plötsligt så hade vi, inte, eh, vi någon artist till det där så då kände jag att okej okay, jag får väl steppa in och rädda <laughs> grejen så jag uppträdde med den själv v-
0: Vem var tjejen?
7: Gud, jag kommer inte ihåg mer än att hon hette Eva någonting. Okay. Jag, måste fråga, jag måste fråga mig hur jag A- kommer
0: det ihåg. Absolut. Vad minns du från Melodifestivalen 88? Det var ju Malmö.
7: Jag minns att eh, Lena Philipsson och jag, vi blev publikens favoriter i tidningarna dagen efter. Eh, trots att jag inte var med bland de fem som gick vidare. Om det nu var så att de gick vidare. Nej, det var inget sånt. Utan de utsändade utbildningarna
0: inte rätt. Nej, det var sex, sex stycken i gick vidare. Var det så? Ja. Ja, så jag, jag låg precis på gränsen
7: där med vad det nu hette, den låten som kom sex där.
0: Ja. Okej. Okay.
7: Men sen minns jag också att det var en riktig orkester. Så det var jättekul. Anders Berglund var ju dirigent som hade gjort liksom arvet på min låt live. Så det var jättekul att höra min låt live och sjunga till det jättekul med liksom kören med, jag vet inte om
0: nu när så de
7: var med, liksom de som alltid brukar vara med.
0: Det ja, är Den klassiska mellokören. Tommy Körberg vann ju, mm. vann ju det här året, var det självklart att han skulle vinna?
7: Ja, det var rätt uppenbart redan liksom när han kliv upp på scen <laughs> efter första versen så förstod man att okej, okay, det är kört för oss andra liksom.
0: Ja. Du gick ju inte vidare, som sagt, till andra omgången. Var du besviken över att du inte gjorde det? Nej, inte
7: egentligen. För att eh, på den tiden så fanns det inte så många TV, eh, tv-sända program där man kunde få ut sin musik och medverka och liksom sjunga på. Så att det var ju mer så vi tänkte, liksom, att det kanske är bra för mig att synas
0: Låten som du gjorde... Skildes ju lite grann från det du hade gjort tidigare. Du hade ju haft ett, ett par tracksits till exempel. Men de var på engelska. Var det liksom självklart att träda in och sjunga på svenska? Och var det någon tanke med att fortsätta på det på något sätt? Nej,
7: utan det var ju som jag sa tidigare. Liksom, jag låter ju låtar vid sidan om min artistkarriär också. Eller jag gjorde det då. Mm. Och vi eh, skickade du in den låten med tanke på att det skulle vara en tjej som skulle och sen helt plötsligt när den låten kom med så... <laughs> Jag vet inte om skivbolaget fick panik eller något, men... Okej, okay, vi måste lösa det här. Okej. Okay.
0: Okay. Ja, men jag sjunger väl den då. <laughs> och du var, du var schysst och ställde upp. Det, du, nämnde ju, ja. du nämnde ju precis att eh, Lena Philipsson och du var ju lite grann folkets favoriter. Eh, och det gick ja. ju bra efteråt också. För ni två var ju de enda som hade track sits, till exempel. Du, du gick in på trackslistan och hade som bäst en femtonde plats. Och det, det var ju ganska coolt. Så det var ju ändå liksom en uppskattad låt. Ja, det
7: var ju fantastiskt. Det hade jag inte någon aning
0: om. Nu ja, okej. Okay.
7: Det är det är ju coolt att jag har gjort research på det. Uh-huh.
0: När, när sjöng du bara du och jag senast?
7: <laughs> ja, det måste ha varit min 40-årsskiva när jag blev 40. För då hade jag en stor fest. Då hade min fru fixat så att hon hade bjudit in Lena Philipsson som sjöng. Sångade av en stormring med mig.
5: Mm-hmm. Och det
7: var lite roligt för folk gick... Uh, vi hade stora panoramafönster, det var en restaurang i stan. Det var stora panoramafönster ut mot gatan. Så folk som kom förbi, de tog Lena sjunga sången av en stormvind och de bara Okej, okay, det kan Carolas låt men där är Lena. <laughs> <laughs> de blev lite förvirrade. Och sen um, Nanni och sjöng med mig. Och uh, Blossom Painton sjöng Never Let It Go. Nej. Mm-hmm. Så det uh, hade verkligen gjort en jättekul fest
0: för mig. Och då passade du på Så... att sjunga bara du och jag? Ja, precis. Okej. Var det på allmän begäran då, eller? Det fanns en playlist som var, <laughs>
7: som var med låtar. <laughs> nu ska vi förnedra på det.
0: <laughs> Okej. Du är eh, ju tävlat som kompositör också i Melodifestivalen. 2003 så hade du med TKO som gjordes av Bubbles. Specialskrevs den till dem? Nej, det var faktiskt
7: tänkt för Ricky Martin.
0: Jaha. Och så hamnar den i Melodifestivalen.
7: Ja, frå, fråga mig inte hur det gick till. Du, du, du måste fråga om andra låtskrivarna så... Den var inte inskickad från mitt håll kan jag säga.
0: Okej. Okay. Eh, har du skickat Men... in mycket, mycket låtar till med Lifesvalen genom åren?
7: Ja, alltså vi har, ju, vi har ju skickat in... Nu ser jag, vi, jag och min fru, vi jobbar ju tillsammans sedan 2006. Mm. Så att eh, från och med 2006 så har vi skickat in eh, låtar konstant. Men problemet är att vi har ju inget eget förlag. Mm. Utan vi är fria liksom. Så att, jag tror att det är enklare att få ner låtar om man har... Ett förlag i uttrycken i och ett skivbolag och kanske en färdig artist. Mm. Eh. Att, bara in, att bara skicka in en låt är något svårt. Liksom.
0: Mm. Det, finns, det finns låtar som ni har skickat in förstå, här förstått som man kan höra. För du och din fru har också en podd.
7: Ja, inte? Ja. Ja, man kan gå in där och lyssna på vad vi gör för något egentligen. Så det, det är
0: väl allt när man hinkar gjort där. Okej. Okay, okay. <laughs> vad coolt, Vad heter den? Den heter
7: Paul Marie Maries låtskrivarpodd.
0: <laughs> Väldigt självklart och naturligt namn.
7: Ja, men det vi tänkte att vi, vi har ju liksom ingen egen röst så där lite ute i jäpen. Så att det kanske är
0: kul för
7: andra låtskrivare eller folk som bara är allmänt intresserade av vad låtskrivare pratar om. Mm. Det kan vara intressant att få en inblick i våran vardag liksom.
0: Jag måste fråga också, om vi har på tillbaka till Festivalen 88 hade du, någon, hade du någon egen personlig favorit av de andra låtarna som tävlade? Ja, jag gillade Nästa
7: Weekend Tyckte jag var jättekul
0: Ja, ah, vad kul, med en förpersson mm. 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 Ja, vad bra du, Då passar det ganska bra att vi har pratat med Uffe lite tidigare i podden då Ja,
7: vi har gjort det, vad roligt
0: Ja, absolut det gäller, ja, att det, att gå till bot- det gäller att gå till botten med allt Du, tack snälla ja. Paul för att du tog dig tid och svarade på de här frågorna
1: Ja, men tack själv. har du så bra. Tack, tack. Hej. Då har vi ju en punkt kvar. Jag, jag tänker bara så här att vi brukar alltid lista topp tre här på slutet. Men det här är ju ändå 1988. Det här är ju ett, liksom ett gullo för oss. Och det är 12 låtar. Nu, nu tycker jag vi önskar. Vi, vi gör en topp fem istället. Är du med på det?
0: Ja. Ja, <laughs> ja, det ja helt fixat. <laughs> typ
1: jag var att jag vill ha topp 7 eller vad då. Ja. <laughs> <laughs> nej, nej nej nu får man någon få att här. Vi eh, sätter eh, topp 5. Någon darling måste dö så du får topp 5 blir
0: det. Okej, okay, det blir topp 5. Eh, ja, men då sätter jag i en ding värld med Annika Burman på en femte plats. Mm. Jag tycker att det är en superhärlig och superskärmig uptempo slager från 80-talet som absolut har sin plats. På fjärde plats så sätter jag... Men gud, vad fan gör jag? Ja, på fjärde plats så sätter jag 100%. Jag gillar den jättemycket fortfarande. Jag tror att jag tycker att det är Lotta Ängbergs absolut bästa låt i Melodifestivalen. Så den har sin absolut en fjärde plats där. På tredje plats så sätter jag... Det är Kärlek med Simon Malmqvist. En låt som jag inte tyckte om då men som jag älskar idag och tycker är så härlig verkligen. Eh, på andra plats så sätter jag eh, Tommy Körbergs Stad i ljus. Eh, en låt som har vuxit sen det begav sig då jag bara tyckte den var tråkig. Och nu spelar jag den alltid som sista låt när jag dj er. Så den har en väldigt stor och häftig betydelse för mig idag. Och det är också så här, verkligen sista, sista låten för kvällen låt som jag tycker funkar jättebra. Men jag kan ju inte sätta någon annan ätta än om av Lena Philipssons bästa stund. Jag tror att jag till och med rankar den här högre än eh, det ger om jag ska vara helt ärlig. Jag tycker den är så jäkla bra verkligen. Och jag blir lika lycklig varje gång jag, jag hör den. Det här är en av Melodifestivalens absolut bästa stunder. Och kanske den bästa eh, ballad som någonsin har varit med i Melodifestivalen.
1: Hoppla! Säger jag på den. Mm. Ehm, ja. Och eh, dra på mig eh, lite eh, problem genom att sätta om igen på min femte plats. <skratt> <skratt> jag tycker också att det är en jätte, jättefin låt. Det är en väldigt hård konkurrens här. Eh, men som sagt, jag, jag gillar ju aldrig då. Jag har lite återupptäckte nu. Jag tycker att det är en fantastisk och, eh, fin låt. Men jag har ju fyra låtar över som jag... Tycker bättre om. Och det är på plats fyra. Nästa weekend. Som jag sa. Det där är ju låten som avgör om du är en värdig slagenöd eller inte i mina ögon. Jag älskar nästa weekend. Eh, på plats tre. Men inte så mycket som Det kärlek. Som är ju bara någon sorts pure love för mig. och får... Nej, Jag tycker att den är helt fantastisk. som musikstund med Siv. Eh, plats två då. 100%. Faktiskt som jag tycker är en av de bästa slagers som har skrivit. Jag tycker kanske att det är lite fånigt alltihop med Triple Touch. Men jag tycker det är Lottas största stund. Jag tycker det är en otroligt gedigen slager. Och detta självklart står i ljus som jag lägger i min absoluta topp av Melodifestival-låtar ever.
0: Mm. Jag tycker att jag måste säga att det var jättejobbigt För jag har ju hyllat både Paul Rain Och eh, Karin Jung och Mikael Nanini Och det gör ont att jag måste lämna dem Utanför den här toppen Och då, är, då, då känns det ändå jobbigt Att inte jag får med Oliver Sadden <laughs> ja,
1: Jag är lite där också du, du, Jag har till och med baggen en explosion Med också innan, innan liksom, eh, Sen har jag då säger det samtidigt Med min, min nedre trea liksom. Men, men det, är, det är ett väldigt långt avstånd Ner till kärleken E och Måndag i mitt liv skulle jag säga Det är ett jävligt bra år Det är ett kul år att göra.
0: Det är det verkligen Och eh, om det nu skulle vara så att KG Glimtel har valt alla de här låtarna själv Eller hur den än har gått iväg Så har han gjort helt rätt tycker jag Det här är fingertoppskänsla deluxe i alla fall Och jag tycker att det är verkligen ett, ett jättebra år Det är klart att några låtar kanske måste vara mer menlösa Jag hade tyckt att det var jättejobbigt om det hade varit ännu en Kanonlåt med istället för Monday i mitt liv Det känns ändå befriande på något sätt Att det är någonting som man bara Det här var inte så bra
1: Nej, Jag kan, jag kan väl tycka möjligtvis om vi ska prata med de grejerna Så är det så att Kärlek är kanske inte hade behövts i det andra Just det jag sa från början Att det, det är inte så brett Alltså musikaliskt Vilket då är ju anledningen till att vi älskar det Jag förstår ju att Monday i mitt liv då är med Av den anledningen för att det sticker ut Och det blir lätt för dig att sortera bort Jag har ju hellre haft mm. liksom om kärlek E hade varit en... jag vet ja, En rocklåt. Eller någonting. Mena? Det, det var, jag, tycker bara,
0: ja. jag tycker bara... att det är jätteroligt att, att du säger precis som Bengt Grafström kärlek E. Ja, men var, <laughs> Så bara, som, kärlek är. Men, det, var, det, var,
1: det, var, det var du som lärde mig det här tidigare. Det här. Ja, yeah. Så kul. Det var väl allting vi har att säga om 1988, antar jag. Eh, jag hoppas att ni som har lyssnat har tyckt att vårt, eh, vår orubbliga kärlek för det här året har varit kul att lyssna på. Jag har tyckt det var skitkul att prata om det, påstår jag säga. Eh, tack så mycket! Nästa vecka är vi tillbaka med ett annat år. Ha det gött! Hej! Har det gott! Hej!